0: So wie meine Kinder jetzt, singt dann die Enkelschar. Eine Familie ist wie ein Lied, das um diese Erde weiterzieht. Ein Lebensbaum, der niemals verblüht. Niemals verblüht. Podcasts. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr hört den Keep On Singing Podcast. Wir sprechen hier über die Kelly Family, ihre Musik und ihre Alben, die Bandgeschichte und auch die einzelnen Mitglieder. Und heute möchten wir uns mal mit der neuen Generation befassen, also die Next Generation.
0: Ja, genau. Also im Grunde die Enkelkinder von Papa Dan. Äh, Nochmal eine ganz andere Geschichte hier heute, hatten wir ja noch mal so gar nicht äh, ein Thema in die Richtung. Aber bevor wir da einsteigen, Andri, hast du eben mir noch erzählt, du wolltest noch eine Leserpost kurz loswerden zu einer der vorherigen Folgen, wo wir eine Frage gestellt hatten.
1: Ja, genau. Und zwar hatten wir euch aufgefordert, mal zu gucken, was habt ihr mit 14 gehört und was hört ihr jetzt für Musik? Und da hat uns die Annika geschrieben und sie schreibt... Ich bin schon von Anfang an eher mit Erwachsenenmusik groß geworden. Meine Eltern waren gerade 20, als sie auf die Welt kamen. Ganz früh habe ich Reinhard May gehört, irische Musik, weil wir 91 das erste Mal in Irland waren und weil meine Eltern große Irland-Fans sind. Ähm, die Kellys kamen erst so um 1995 rum, da meine Eltern erst dachten, es wäre eine Band, die Traditional Irish Music spielt. Meine erste Kelly-Kassette war Christmas for All. Ich war gar nicht so der typische Teenie. Ich habe mich immer gegen die Masse gestellt. Während die anderen mit 14 Rap und so weiter gehört haben, habe ich Reinhard May oder Kuschelrock gehört. Musikalisch bin ich heute sehr breit aufgestellt. Mir gefällt fast alles aus dem Bereich Rock und Pop, hauptsächlich 70er, 80er, 90er. Auch deutsche Musik, Folk, Blues, Jazz und Klassik. Rap und Hip-Hop war und ist nicht meine Musik. Das ein oder andere Lied vielleicht, aber bei mir steht der Gesang im Vordergrund. Also erstmal vielen Dank, Annika, dass du dich gemeldet hast. Ich glaube, du warst leider die Einzige. <lacht> also <lacht> wir freuen uns immer, ja, wenn ihr... aber dafür sehr
0: ausführlich. Das ja. hat mich sehr gefreut. <lacht> genau,
1: wir freuen uns immer sehr, wenn ihr auch mal was kommentiert. Dann kriegen wir auch so ein kleines Feedback von euch. Das freut uns immer. Und ja, dann ist es ja wirklich so, wie ich das da gesagt hatte... Muss natürlich nicht jetzt auf alles zutreffen, aber das hatte ich mal irgendwo gelesen, dass das so ist, dass wenn man mit 14 irgendwie eine bestimmte Richtung oder so hört und eine Band toll findet, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass man dann auch im Erwachsenenalter noch ja, diese Musik mag.
0: Mhm. Was ich gerade interessant fand an der Stelle noch war so dieser Aspekt mit dem Mainstream. Ne? Also die Kellys waren ja auch lange Zeit... Äh ich sag mal, nicht der Mainstream und mhm. selbst als der große Hype da war, war es ja auch nicht so richtig Mainstream, ne? Also ich sag mal, Boybands waren dann ja doch eher so Mainstream zu der Zeit. Also scheint tatsächlich vielleicht auch, scheint vielleicht auch die Kelly Family die Leute anzusprechen, die wirklich auch besondere Musikgeschmäcker haben und sich eben nicht vom Mainstream äh, mitziehen lassen. Ähm, das würde ich jetzt mal so sagen, passt auch bei mir relativ gut. Also ich kann mich da sehr gut wiederfinden in dem, was sie da geschrieben hat.
1: Mhm. Ach so, und eine Sache fällt mir gerade noch ein. Wir hatten noch die Bilder gepostet von dem unbekannten Mann. <lacht> ich glaube, das haben manche ein bisschen <lacht> zu ernst genommen. Also uns ist natürlich klar, dass das Vincent ist, Cathys äh, Ex-Mann. Ähm, ihr habt auch fleißig kommentiert. Also ich glaube, das ist bestimmt der Beitrag mit den meisten Kommentaren. Ja, ja
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das
1: ist echt lustig. Also äh, uns ist natürlich aufgefallen, dass es Vincent ist. Und ähm, ich finde, man erkennt... John aber auch schlecht, der liegt da so ein bisschen im Knick, ne? Also mm. auf den ersten Blick kann es wirklich äh, John sein. Ja, aber das war ziemlich lustig.
0: Ja, <lacht> ja und dann würde ich sagen, können wir direkt starten ins heutige Thema. Du hast es ja schon angesprochen, mm. es geht um die nächste Generation. Und da waren die Kellys ja alle sehr, sehr fleißig, was so den Nachwuchs angeht. <lacht> da kommen ja schon einige zusammen und wir haben dann lange überlegt, schaffen wir das alles in einer Folge? Wir wissen es noch nicht, wir lassen uns mal überraschen, wie weit wir kommen. Wir haben uns aber auf jeden Fall vorgenommen, Anschlusskinder heute erstmal nicht ausführlich zu thematisieren. Vielleicht können wir das vorab einmal noch schon kurz sagen.
1: Jetzt macht um, die Hälfte erstmal den Podcast aus.
0: Ja, genau. Es sind erstmal sehr, sehr viele. Und zum anderen haben wir gesagt, wir möchten gerne auch mal eine komplette Folge über Angelo Kelly and Family machen. Und das würde sich wahrscheinlich inhaltlich auch sehr viel doppeln. Und deswegen lassen wir die Kids von Angelo heute erstmal raus. Und ich glaube, das ähm, ja, findet sich dann in einer anderen Folge irgendwann mal wieder und hat da, glaube ich, seine, seine äh, bessere Daseinsberechtigung
1: Genau. Und es ist ja nicht so, als würden uns jetzt hier die Kelly-Kinder ausgehen. Ne? Du hast ja gerade schon das Lied äh, Une Famille c'est une Chanson zitiert. Mhm. Ähm, das ist ja aus den 80ern. Und ich finde, wenn man so mal guckt aus der Perspektive von Dan, wie schön es ist, dass dann auch wirklich tatsächlich, da kommen wir gleich nochmal zu, auch seine Enkel und Enkelinnen wirklich in die Fußstapfen der Eltern treten. Schade, dass er das nicht mehr miterlebt. Und vor allem auch, dass Barbara das nicht mehr miterlebt alles. Aber ich glaube, er wäre mm, unglaublich stolz auf die Kinder.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt jetzt nur das Thema Singen. Also das klingt natürlich in dieser zitierten, zitierten Zeile so, als hätte er gerne, dass dann alle Enkelkinder auch singen. Aber ich denke mal, da steckt halt auch viel von dem, einfach von dem Lebensgefühl hinter, ne? Was Dan so versucht hat, mit seiner Familie irgendwie rüberzubringen. Und ja, ich seine denke, Werte, dass, ne? Die Werte ganz genau. Und ich denke, das transportieren auch die Kelly-Kids, die jetzt nicht ähm, musikalisch so im Fokus stehen. Ne? Also es gibt ja auch genug Kelly-Kinder, die sich anderweitig öffentlich irgendwie ähm, zeigen. Und ähm, da bringen sie ja auch gewisse Wertevorstellungen mit. Einfach so ein Kelly-Spirit mit. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Dan mit dieser Zeile auch ähm, ausdrücken möchte.
1: Ja, genau. Gut, wir haben uns vorher ab überlegt, wie wir starten wollen und, und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir einfach kreuz und quer mal hier unsere Liste durchgehen von Leuten mit Kindern, die viel, über die man viel rausfindet, über Leute, die ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raushalten und ich glaube, das Kelly-Kind, was wirklich am allerbekanntesten ist, das ist natürlich Sean, der Sohn von Kathy. <lacht> den kennen ja auch wirklich die Kelly-Fans noch, die in den 90ern Fan waren. Sean war ja überall präsent, ne? Also, den hast du ja ständig hm. mit auf der Bühne gesehen und so. Und in Tafo ja, 3... Ja,
0: der war einfach Teil der Kelly-Family schon gefühlt, ne? Also, äh. Ja.
1: Es wundert mich auch, dass er tatsächlich nur einen Song mit aufgenommen hat. Das war ja Dance to the Rock'n'Roll, wo man ihn ein bisschen hört. Sonst gar nicht.
0: Ja. Über genau den gleichen Gedanken bin ich auch gestolpert. Total lustig. Ähm, ich habe nämlich auch gedacht, dass es irgendwie merkwürdig ist dafür, dass er ja schon seit 92 sozusagen ähm, auf der Welt ist, dass es dann A, so lange gedauert hat und dann auch B, nur dieser eine Song war. Also ich hätte mir durchaus auch vorstellen können ähm, oder hätte es nicht verwunderlich gefunden, wenn er da auch hier und da an anderer Stelle noch mal mhm. etwas hätte, hätte aufnehmen sollen für die Kellys. Aber ich glaube, dass Kathy das schon bewusst auch zu der Zeit ein bisschen ein bisschen zurückgefahren hat, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also zu, zu Streetlife-Zeiten war er ja wirklich auch dann immer in seiner kleinen Trage damit auf der Bühne. Und ich glaube, wo es dann <lacht> anfing, auch eventuell gefährlich zu werden für ihn, da hat sie ihn dann vielleicht ein bisschen rausgenommen. Ja. Ich meine, sie hat ja auch gesehen, wie das mit den Kleinen dann war, mit dem Erfolg und alles, ne. Vielleicht hat sie einfach ihn bewusst davor geschützt. Vielleicht hat er ja auch keinen Bock gehabt, weiß man ja nicht genau, ne. SRA ja, also auch ich habe so ein in einem Bravo-Interview
0: gelesen, dass Kathy versucht schon da so ein bisschen auch ähm, zu schützen. Das ist von 99 also. gewesen. Da sagt ja. sie das auch, ne? dass sie da also ihn auch ein bisschen ähm, aus der Öffentlichkeit zurückhalten möchte. Und gerade mhm. jetzt, wo er dann ein bisschen älter wurde, und das war dann ja so Ende der 90er, ähm, da war er dann ja schon so 8, 9, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Interview entstanden ist. Ähm, da finde ich es dann auch, auch richtig. Ne? Und ihm auch dann die Chance zu geben, frei zu entscheiden, ob er jetzt eine öffentliche Person sein möchte oder nicht. Und ich glaube, gerade so in der Jugendzeit ist das schon auch ein wichtiges Thema. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie ihm da wirklich auch die Option gelassen hat und ihn dann bewusst auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie hat ihm ja auch ein normales Leben ermöglicht, indem er in einen ganz normalen Kindergarten ging und in eine ganz normale Schule eingeschult wurde. Das kannten unsere Kelly-Kinder ja jetzt alle gar nicht. Unsere, ja. die aus erster Hand hätte ich was gesagt, also Angelo <lacht> Paddy, ihr wisst, was ich meine. Also da merkt man ja auch schon, dass er ein bisschen ein normaleres Leben geführt hat als die anderen Kelly-Kinder.
0: Ja, wobei die ersten Jahre ja schon auch sehr cool gewesen sein müssen, ne? Also wenn man ja, sich das mal mega. so vorstellt, so als kleiner Junge und dann bist du da bei diesem, bei diesem Riesenpulk von Menschen dabei und... Dann hast du auch so, so jemanden wie Angelo, ne, der ja dann knapp zehn Jahre älter ist, der ist ja dann wirklich für ihn auch ein, wie ein großer Bruder gewesen. Das sagt Sean ja auch in einem Interview, ähm, dass, dass Angelo halt ja wirklich so sein Aufpasser auch war und wie so ein großer Bruder. Mm. <lacht> und ich stelle mir einfach so diese, dieses Lebensgefühl aus dieser Kinderperspektive sowas von abenteuerlich vor. Das ist bestimmt mega gewesen für ihn. Also das war, glaube ich, eine Kindheit, die wenige haben, die auch, glaube ich, die Kellys so nicht hatten, weil die Kellys da schon zu sehr im Fokus standen. Ne? Also auch selber auch so in der Frontline sozusagen. Und Sean so als äh, stiller Beobachter so im Hintergrund. Ich glaube, dass er da wirklich eine coole Zeit hatte.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass er das alles gar nicht richtig verstanden hat damals, als er kleiner war. Die ganzen Leute, die da immer um den Bus standen und so oder die Fotos von ihm gemacht haben. Ich kann verstehen, dass Kathy ihn dann da raushalten wollte. Aber was du gerade sagtest, der Punkt mit dem großen Bruder, mit Angelo, wie cool ist es bitte, wenn du so viele Ton Tanten und Onkel hast, die alle so nur ein paar Jährchen älter sind als du, die ja selbst noch mm. Kinder waren. Das, das stelle ich mir richtig cool vor. Das ist eine riesige Familie, ja. in die du dann wieder reingeboren wirst. Mm. Also das hat schon was, glaube ich. Und ja, Kathy hat immer auch. einen Babysitter gehabt.
0: Ja. <lacht> das darf Total auch nicht vergessen. praktisch. Ja, das ja, ist
1: mega gut. <lacht> Ja, im äh, TAFO 3 Video, da sind sie ja in Berlin und dann erzählt Jimmy, dass äh, Sean auch in Berlin geboren wurde. Und zwar am 14. Dezember 1992. Er ist jetzt also 29 Jahre alt. Sein voller Name ist Sean Richard Van Hill. Van Hill heißt halt sein äh, Vater, Vincent Van Hill. Genau, über Vincent haben wir ja auch schon mal gesprochen, brauchen wir jetzt hier heute nicht mehr groß ausführen, glaube ich. Und ansonsten hat er ja seine Ausbildung als Koch gemacht in Irland. Und studiert jetzt Marketing. Weißt du, ob er das noch studiert oder ist das schon eine alte Info?
0: Nee, also meines Wissens nach ist das noch so.
1: Ja, ne, steht bei ihm bei Instagram. Ähm, mhm, ja. Und auch sonst finde ich seinen Instagram-Account richtig interessant. Also er reist ja sehr viel. Ich hatte mir ja mhm. aufgeschrieben: Berlin, China, Boston, Singapur, Schweiz. In Irland war er bei Paul. Also äh, und gerade so dieser Island-Urlaub.
0: Also, finde ich Ja, das cool, fand ich oder? auch. Ja. Tolle also das Bilder. ist mir auch besonders äh, aufgefallen bei ihm, bei Instagram, dass er da wirklich viele coole Reisen gemacht hat. Wobei ich festgestellt habe, dass das auch schon alles recht alt ist, ne? Also das ist jetzt nicht so, nicht so häufig, dass er da updatet und auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Also der letzte Beitrag lag auch schon eine ganze Weile zurück. Zwei Jahre. Aber, ja, guck mal, das ist ja schon viel, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich fand es auch da echt spannend, da mal durchzuscrollen, äh, weil ich die Bilder jetzt auch so nicht ähm, ja, im Feed gesehen hatte. Weil, wie du gesagt hast, die sind schon zwei Jahre alt und noch älter dann. Ne? Das heißt, ich hatte die also nicht mal irgendwer jetzt in letzter Zeit im Feed. Äh, von daher fand ich es jetzt nochmal total spannend, da bei ihm auch nochmal reinzugucken.
1: Ja, also vor allem spannend fand ich es auch, dass er Paul in Irland besucht. Ich glaube, die wurden da gar nicht so weit voneinander entfernt. Also Kathy und Paul dann. Und auch bei Angelus Tour war er dabei. Da hat er ein Backstage-Foto gepostet oder ein Video, ich weiß ja gerade gar nicht, ein Video, glaube ich, aus Wibbling. Und er hat auch viel von den Kellys gepostet. Also er war ja auch damals auf der Lorelei mit dabei. Das sieht man ja auch in der mhm. Doku Ein Sommer mit der Kelly Family, in der Folge über Kathy. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Bei der Waldbühne war er dabei. Und was ich auch ganz cool fand, er hat Only Our Rivers gepostet und diesen Irish Dance aus Berlin, ähm, wo er dann mit so Irlandflaggen e kommentiert hatte, also, da zeigt er wieder seine irischen Wurzeln, ähm, dass er ausgerechnet die beiden Lieder genommen hat. Das fand ich ziemlich cool von ihm.
0: Mhm, das stimmt, ja. Wie du gerade sagtest, ähm, dass er das äh, da kommentiert hat, da fiel mir auf, dass er auch häufig bei anderen Kellys kommentiert und liked. Ne? Also, mhm. er ist jetzt zwar selber nicht so der größte Poster bei Instagram... Aber er ist da doch aktiv und guckt sich das an, was die anderen machen und supportet die dann auch und liked die Sachen, die die anderen Kids posten. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, und ansonsten hast du schon mal getroffen?
0: Ähm, Nee, habe ich glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich mich so recht entsinne, habe ich keinen der Kids bisher getroffen.
1: Okay, also ich habe ihn mal getroffen. Er hat damals in meiner alten Schule Cathy ein Konzert gegeben und er war dann da im Forum und hat den Merch verkauft. Also mhm. ihre alten CDs und so. Und da hatte ich ihn gefragt, ob ich ein Foto mit ihm machen kann. Und er sagte, nee, er macht leider keine Fotos. <lacht> also richtig <lacht> schüchtern und so, aber auch bestimmt, nee, macht er nicht, ne? Fand ich mhm. auch in Ordnung, mein Gott.
0: Ja, ja, wer weiß, wie er heute da reagieren würde. Ich weiß das jetzt gar nicht, wie das aktuell so bei ihm aussieht.
1: Ich glaube genauso. Also er macht, glaube ich, keine Fotos. Finde ich auch konsequent von ihm und finde ja. ich auch in Ordnung, Ist muss auch man in Ordnung. akzeptieren. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, es gehört halt zu denen, die selber nicht so in der Öffentlichkeit stehen und sich nicht so öffentlich präsentieren. Um, und das haben wir ja hier des Öfteren um, heute auch, dass die Kellys um, ja, sich entscheiden, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit zurückzuhalten. Und bei ihm ist es nun mal so, er ist jetzt auch alt genug, das selbst zu entscheiden. Und wenn er das so für sich entschieden hat, finde ich das auch echt legitim und da muss man das auch respektieren. Und dann finde ich es auch nicht in Ordnung, wenn, dann, wenn man dann so paparazzi-mäßig einfach drauf hält, weißt du? Und dann ähm, das irgendwie verbreitet. Ähm, ja, genau. Von daher ähm, ist das schon ganz in Ordnung, wenn er das so für sich ähm, beschlossen hat.
1: Ja, und du musst auch mal bedenken, er hat ja in dem Sinne nichts, womit er in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit stehen könnte. Er singt nicht, er macht keinen Sport. Hm. Also womit ja. er jetzt irgendwie so erfolgreich wäre oder so. Er war mal Schwimmer und hat da auch wohl einige Preise gewonnen. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, er hat ja seinen Flugschein gemacht. Ähm, seit Juli stimmt. 2019 ja. hat er seinen Flugschein, oder hat damit angefangen, einen zu machen. In Deutschland, also gepostet hatte er das aus Mainz. Ähm, hat er bestimmt jetzt auch mittlerweile bestanden. Ich meine, das ist jetzt drei Jahre her. Auch schon cool, ne? So also ja. einen Flugschein hat auch nicht jeder.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon was Besonderes, ja.
1: Ja. Gut, dann wollen wir mal rüberhüpfen zum nächsten kelly wir hatten ja gerade schon gesagt, es gibt Kellys, die haben ihre Kinder gar nicht in der Öffentlichkeit. Und wir gehen jetzt über zu Maite. Da ist das nämlich der Fall. Maite hat insgesamt drei Kinder. Von allen drei Kindern ist der Vater Florent Raymond, ist ein Franzose. Sie waren auch einige Zeit lang verheiratet und zusammen. Die Leben ja mittlerweile getrennt und Florent hat jetzt noch ein, ein weiteres Kind bekommen. Also die Kinder von Maite haben alle noch eine Halbschwester. Ja, und wie gesagt, wir erzählen jetzt nichts zu den Kindern. Wir wissen auch nichts von den Kindern. Wir ähm, werden wahrscheinlich alle zur Schule gehen. Die sind nämlich zwischen 15 und 7 Jahre alt. Also meintes älteste Tochter heißt Agnes Theresa Barbara Raymond. Die ist am 30. Juni 2006 geboren. Also die ist 15. Ähm, Josephine, Catherine oder Josephine Catherine Françoise Raymond die ist am ähm, 22. Januar geboren 2008, die ist jetzt 14, und ein kleiner Nachzügler, Solène Raymond, die ist am 1. Oktober 2014 geboren, die ist jetzt 7. Ähm, es gibt ein, zwei, drei offizielle Bilder von den Kindern. Ähm, einmal von Solène, kurz nach der Geburt. Also es war auch ein offizielles Fotoshooting irgendwie mit äh, Maite und Florent. Und dann gibt es noch ein Foto, kurz nach der Geburt von Josephine. Da ist Agnes auch mit drauf. Ähm, Ganz klein waren sie noch, also echt knuffig. Und dann gibt es noch so ein Bild, ich weiß gar nicht, wozu das war, vielleicht zu Ostern oder so. Da haben beide Mädchen so ein äh, lilanes Kleid an. Also Agnes und Josephine, so Lennon war da noch nicht geboren. Und da müssen sie ungefähr vier und zwei gewesen sein. Aber das sind auch die einzigen Fotos, die es von den Kindern gibt. Ähm, ist, also offizielle Bilder. ne Es gibt noch einmal ein Werbeclip von Florence Firma Aromagarden. Und da sind die Kinder auch zu sehen. Also wer das mal angucken möchte, das gibt es auch bei YouTube, das gibt's da noch, das heißt Aromagarden Family, wenn ihr das mal googelt, das gibt es, ähm, googeln bei YouTube, <lacht> das, das gibt <lacht> auf dem offiziellen Account von äh, Florent bei Aromagarden, also das könnt ihr euch mal angucken, aber ansonsten gibt es nichts von den Kindern zu erzählen, Maite postet auch, wie gesagt, nichts von den Kindern, ähm, ab und zu mal irgendwie, dass sie, ja, Geburtstag haben, ne? das postet sie dann, das ist ja mal so ein vereinzeltes Bild zwischen diesen ganzen offiziellen Musiksachen, die sie so postet. Hm. Aber ansonsten ja. weiß man nichts über die Kinder. Möchten wir hier auch nicht äh, breit treten, selbst wenn wir was mhm. wüssten.
0: Ja, also ich denke mal, dass man da schon irgendwie so, ich sag mal unter Fans, irgendwelche Sachen weiß, ne? Die oder dass es da auch sicherlich Bilder gibt, auch aktuellere Bilder. Aber das wollen wir dann eben halt auch respektieren. Und wenn Maite ihre Kinder eben nicht in der Öffentlichkeit zeigen möchte, dann wollen wir das jetzt hier auch nicht großartig ähm, ausführen. Und hey, dann genau. würde ich sagen, können wir direkt schon übergehen zum nächsten Kelly, oder?
1: Ja, ich finde den Namen von Solène so mega cool. Also ich war mal in Frankreich zum Austausch, die Mädels haben ja alle französischen Namen, und ich war mal in Frankreich zum Austausch und da hieß auch ein Mädchen Solène und ich fand diesen Namen so cool. Also, steht auch auf meiner Namensliste, falls wir nochmal ein Kind haben sollten. Also, Salen ist auf jeden Fall bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei meinem Mann ist. Echt in der engeren Auswahl. Der Name ist echt cool.
0: Aha, cool.
1: Ja, so viel dazu.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Kelly. Ne, als nächstes hätten wir Joey auf dem Programm. Und Joey hat insgesamt ja, vier Kinder, was ja lange irgendwie gar nicht so offiziell bekannt war, da waren immer nur irgendwie drei Kinder in der Öffentlichkeit auch namentlich bekannt, nämlich die drei Ältesten, Luke, Leon und Lillian und über die Existenz von Lisanne wurde irgendwie lange geschwiegen, das hat Joey sehr, sehr lange auch bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgehalten, aber seit einiger Zeit ist auch das offiziell bekannt und ähm, Lisanne ist ja auch schon öffentlich aufgetreten und Joey spricht auch jetzt von seinen vier Kindern und da ist Lisanne dann auch immer durchaus dabei. Ich würde sagen, wir starten mit dem Ältesten, der Mann mit der Fliege, das ist nämlich Luke Christopher und der ist ja schon im Jahr 2000 geboren und ich habe in den Tiefen des Internets einen kleinen Artikel gefunden, der ist nämlich damals aus der Zeit, vom 27.07.2000, aus so einer Fernsehzeitung und da wird auch unter anderem von der Geburt des neuen Kellys äh, berichtet. Da steht folgendes. Die Kelly-Family stockt ihre Gesangsmannschaft auf. Am 29. Juni erblickte der kleine Luke das Licht der Welt. Papa Joey hielt Freundin Tanja von der Popgruppe Bellissima während der Geburt die Hand. Das größte Wunder, das ich je erlebt habe, schwärmt der Vater. Über den Namen waren sie lange uneins. Dann fiel Extremsportler Joey der Name Luke ein. Sein Vorbild ist Triathlonmeister Luke van Leert. Und Tanja ist Star Wars Fan, schwärmt für Luke Skywalker. Ein, ein himmlischer Kompromiss. <lacht> cool, ne? Also das mit Luke Skywalker weiß ich jetzt nicht, ob man das so ernst nehmen kann, aber das mit Luke van Liert, ähm, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
1: Ja, da wurde mir die sportliche Ka Karriere schon in die Wiege gelegt irgendwie, ne?
0: Ja, total. Ich habe den mal kurz gegoogelt, das ist ein belgischer Triathlet und der hat auch echt sämtliche Titel gewonnen und unter anderem auch 96 und 99 den Ironman auf Hawaii. Und das passt ja. natürlich dann, ne? Das ist ja auch äh, Joey's Ding da gewesen. Da schließt sich der Kreis. Genau, da schließt sich der Kreis. Ja, und dann hat Luke ja mal bei Lanz erzählt, dass der elf Jahre lang die Waldorfschule besucht hat. Das war mir auch irgendwie neu bis zu meiner Recherche jetzt. Und, ähm... Ja, hat sich dann aber sehr stark auch öffentlich gezeigt, seit, seitdem er dann auch etwas älter ist und ähm, betätigt sich halt sehr sportlich. Also er tritt da tatsächlich so in Joeys Fußstapfen. Er hat ja Joey häufig begleitet, auch so beim RTL-Spendenmarathon und solchen Sachen. Und da ist... Luke jetzt auch häufig mit vertreten und man sieht ja auch beide häufig auch gemeinsam in interviews die beiden haben jetzt zusammen diese bully geschichte gemacht da erstmal nach peking und dann in der innerdeutschen grenze also die beiden treten aktuell sehr häufig auch gemeinsam in der öffentlichkeit auf immer zum thema sport eben ne? aber auch musik ist jetzt gar nicht so uninteressant bei luke denn er spielt klavier möchte gerne auch noch Gitarre lernen, aber im Moment halt Klavier und ich denke mal viele von uns haben das dann ja auch schon live erlebt jetzt bei der letzten Kelly Tour, wo er dann gemeinsam mit seiner Schwester und seinem Bruder aufgetreten ist und Klavier gespielt hat. Ähm, fand ich auch immer durchaus ein Highlight bei den Konzerten jetzt, das hat mir immer sehr gut gefallen.
1: Naja, oh ja, auf jeden Fall. Finde ich auch richtig schön.
0: Und ich habe in einem Interview von ihm gehört, dass er gesagt hatte, er könnte sich auch durchaus vorstellen, mehr mit der Kelly Family zu machen. Also durchaus hier und da mal so im Chorus mitzusingen oder auch gerne mal mhm. wieder mit irgendwie ein Instrument zu übernehmen. Also ganz abgeneigt scheint er da tatsächlich nicht zu sein. Wobei ich glaube, sein Hauptfokus liegt tatsächlich dann darauf, auch Profisportler zu werden. Und ähm, da ist er, glaube ich, auch auf dem besten Wege hin. Ne?
1: Ja, also Luke ist eins zu eins so ein Mini Joey, oder? Also der ja, total. <lacht> und wie der auch immer angezogen, also so richtig adrett immer angezogen. Wie du sagtest, alle Kelly Kinder auf der Lorelei waren hier im Schlammerlokal, fast gesagt. Und Luke war da im Anzug, <lacht> also wirklich ziemlich lustig irgendwie auch. Aber das ist halt einfach auch so sein Style und ich glaube, er ist auch sehr schlau. Ich glaube alle Kinder von Joey sind generell sehr schlau und extrem ehrgeizig. Also das sieht man ja bei Luke und Leon auch, wie sie sich immer ausdrücken und so. Ja, er mhm. wirklich so ein kleiner Joey. Zwei Sachen habe ich noch zu Luke und zwar hat er ja schon zwei Unfälle gehabt. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Er hat sich einmal beide Arme gebrochen, als er vom Longboard gefallen ist. Also, da mussten seine Eltern ihm wirklich bei allem helfen, selbst beim auf, auf Klo gehen. Da konnte er nichts mehr selber machen. Ich meine, beide Arme gebrochen ist ja wirklich schon, ja, ein Zustand, hm. den braucht man nicht.
0: Wie alt war er da?
1: Schon ein bisschen älter. Hm. Ach, stand dabei, aber ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Aber schon so auch im Teenie-Alter, da, wo es einem unangenehm wird.
1: <lacht> das habe ich auch so gedacht, ja. Ähm... <lacht> um. Ja, und äh, dann hat er sich auch mal, als er vier war, den Schädel gebrochen. Also richtig heftig. Er ist nämlich vom ähm, Hochbett gesprungen. Er wollte da irgendwie ein Salto machen, glaube ich. Und hat sich dann den Schädel gebrochen. Er ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Ui. Ähm, schon krass. Also hätte er hätte auch anders ausgehen können, ne? Mit einem Schädelbruch. Ja. Also ist echt heftig und jetzt sieht man auch seine Narbe am Kopf, er hat sich ja jetzt die Haare abrasiert für den einen Clip mit Gabriel äh, bei was macht mhm. der Kelly da und äh, da sieht man auch jetzt seine Narbe auf jeden Fall wurde ihm da was heftig. eingesetzt ja, das ist doch richtig krass
0: das ist mir jetzt komplett neu
1: echt? Mhm, ja das hat er schon öfter erzählt Ich meine Balance oder so ich freue mich jetzt nicht. Ja, das
0: kann sein. Wir waren ja öfters bei Lanz. Ich habe jetzt auch ein Interview gesehen, wo er mit Joey zusammen bei Lanz war, aber da wurde das jetzt nicht thematisiert. Oder ich habe es halt so ein bisschen durchgesäppt und da kann sein, dass das dazwischen mal irgendwie war. Aber ich habe auch ein paar nicht gesehen, also ist durchaus möglich. Ich meine, das, das war mal bei
1: Lanz. Also da versuche ich ja eigentlich immer hinzugehen, wenn ein Kelly bei Lanz ist. Das ist ja hier bei mir gefühlt um die Ecke kann sein, dass es da war, kann aber auch woanders gewesen sein. Auf jeden Fall, ja, eine echt heftige Geschichte.
0: Hm. Das ist echt wahr. Krass.
1: Ja, dann ist er noch sein Joey's Zweitältester, der heißt Leon Daniel, der ist am 20. Januar 2004 geboren, das heißt, er ist jetzt 18. Ähm, ich glaube, zu, zu Leon habe ich fast am meisten aufgeschrieben. Also Leon ist wirklich äh, extrem umfangreich. Also der macht sehr, sehr viel, der interessiert sich für sehr, sehr viel. Und ich fand Leon auch tatsächlich wirklich mit am beeindruckendsten. Oder wie ging dir das da mit der Recherche?
0: Ja, ging mir auch so. Um, ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil er halt auch, wie du schon gesagt hast, so verschiedene Sachen sehr intensiv auch macht. Ne? Also das ist im Grunde ähnlich wie bei Luke und auch bei Joey. <lacht> so nach ja. dem Motto, wenn schon, denn schon. Also er ist dann immer direkt so zu so 1000 Prozent dabei und steht da voll hinter. Das fand ich mega spannend. Und was ich bei Leon auch sehr... Cool fand war der Podcast, wo er zu Gast war. Hast du dir den angehört?
1: Oh, nee, das wusste ich nicht, dass er in einem Podcast war. Was war das für einer?
0: Ja, der war bei Sven Gaborjanski im Podcast, der heißt Zukunftsmacher. Okay. Und das ist so ein Podcast ähm, von diesem ähm, Sven Gaborjanski, der wohl irgendwie auch Dozent an irgendwelchen Unis ist, wo es viel um das Thema Zukunftsforschung geht. Und da hat er sich ähm, sehr, sehr ausführlich eben auch mitgeteilt. Und da ging es halt auch viel um, um das Thema Weltraum. Und das ist ja auch so ein ah, Steckenpferd ja. von Leon. Ne? Er mhm. möchte ja gerne unbedingt Astronaut werden und mal ins Weltall. Und in diesem Podcast erzählt er halt ausführlich davon, wie so sein ähm, Berufswunsch aussieht. Das fand ich hochinteressant. Also er möchte dann tatsächlich gerne Astrophysik studieren und dann eben irgendwann Astronaut werden und äh, bekommt da auch wohl offenbar Support durch seine Eltern, so wie er das da sagt. Ähm, und sein größter Wunsch ist tatsächlich, wirklich irgendwann einmal ins All zu fliegen. Und er würde sogar, das hat er da gesagt, One-Way auch fliegen, und also ohne Rückfahrschein.
1: <lacht> ja, krass, ne? Also wie der sich da reinhängt, das ist echt heftig. Er hat auch, muss man seine Instagram-Bilder durchlesen, da ne? ist er ja ein richtig langer Text auch immer drunter. Und auch so mache ich das, weil dann kriege ich das und das bringt mir das, also wirklich ja. heftig und das mit 18, also wie du gerade ja. schon sagtest, er will ja Astronaut werden und will dann, äh, was will er studieren? Physik und Astrophysik.
0: Astrophysik. Mhm.
1: Genau. Und er sagte, er möchte noch seinen Tauchschein machen und seinen Flugschein, das hat dann hat er bessere Chancen, das möchte er in München machen, also studieren das ist nämlich die beste Uni. Danach, danach will er nach Hamburg und dann ist sein Ziel ein Doktor in der Astrophysik. Also und das mit 18. Mit 18 habe ich noch keinen Plan, was ich machen
0: will. Und, und der hat so voll sein Leben geplant also, und auch wirklich so erst dann, dann das, dann das, dann ja. das. Also wirklich auch mehrschrittig schon vorgeplant und alles. ne, Und das fand der ich ist auch so ziemlich zielstrebig. krass.
1: Zielstrebig.
0: Ja. Der liest Total. auch sehr
1: viel. Also der liest ja auch die Bücher, die eigentlich fürs Studium gedacht sind, wo er noch gar nicht er studierte hm. noch gar nicht. Und das siehst du einfach schon einfach, weil er da Bock drauf hat.
0: Voll cool, der Typ. Also, den fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Wirklich, echt. Also, er hat auch öfter mal Stories gepostet, wo er einfach mit seinem Teleskop in den Himmel guckt. Das fand ich auch ganz süß von ihm. Neuerdings spielt er Schach. Das zeigt ja auch. Ähm, hast du das geguckt mit diesem äh, Fleischexperiment?
0: Äh, nee, habe ich nicht.
1: Ich habe auch nicht alles geguckt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Wird er ja dann Tier geschlachtet und äh, Leon sagt dann einfach zu seiner Mutter, wenn du es nicht abkannst, dann geh doch raus. Also, Oh. <lacht> ich habe da mir Wörter zu ihm aufgeschrieben, aber mir fiel kein Wort ein, was das so beschrieben hat. Mm. Also,
0: ja, ja, ich weiß, wie du das meinst. Also, ich glaube, das ist sehr, sehr ähm, faktenorientiert und... Ähm, ja, wenig emotional dabei, ne? Das, das kann gut durchaus sein, ja. Also mhm. so habe ich das auch wahrgenommen, obwohl ich sagen muss, ich fand sowohl seine Beiträge, was er so bei Instagram postet, du hast ja gerade schon gesagt, da sind auch immer längere Texte bei, als auch das, was er in dem Podcast gesagt hat, immer alles sehr, sehr eloquent. Also er wusste sich tatsächlich auch gut auszudrücken mhm. und konnte auch, wenn er dann da gefragt wurde, auch lange und umfassende Sachverhalte erklären und hat nicht nur so einsilbig oder mit einem kurzen Satz einfach geantwortet, was man in dem Alter ja gerne auch schon mal von mhm. den Leuten hört. Ne? Also er war da sehr, sehr eloquent immer und das, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt und er sagte, er hat von seinem Vater unter anderem auch gelernt, wie man eben vor Menschen spricht, wie man Vorträge hält und wie man sich eben so ausdrückt. Finde ich spannend, weil Joey ja, ähm, klar, er macht diese Vorträge und die sind ja auch immer sehr, sehr geil und entertaining, aber Joey ist ja jetzt nicht der eloquenteste und auch nicht derjenige, der das beste Deutsch dann spricht. Das finde ich dann spannend, aber ich glaube einfach so dieses Gespür dafür und diese Fähigkeit, sich selbst da einfach zu überwinden und einfach loszulegen und zu machen, das scheint er da tatsächlich von Joey so ein bisschen geerbt zu haben. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, beide Jungs, ne? Also Luke und Leon, können sich ja wirklich sehr gut ausdrücken. Ja, auf jeden Fall äh, in dem Alter wirklich Hut ab. ne? Also mhm. das sind richtig tolle Jungs, muss man echt sagen. Da kann Joey wirklich stolz drauf sein.
0: Ja, aber hallo.
1: Neben diesen ganzen ähm, Astronautenkrams, wollte ich gerade sagen, ist er ja auch doch sportlich aktiv. ne? Also er hängt sich auch wirklich mal rein. Ähm, Basketball spielt er mittlerweile im Verein. Er hat auch den RTL Spendenmarathon mitgemacht. Er war bei der Herbert Challenge. Und er ist auch mitgefahren mit dem Bulli. Da ist er ungefähr auf der Hälfte der Strecke nach Peking eingestiegen und mit den anderen beiden mitgefahren. Und auch ganz süß fand ich, er hatte auch bei Instagram gepostet, dass er mit Joey und Luke auf die Zugspitze gegangen ist. Und da er völlig erschöpft wach. Also ich glaube, da sind die anderen beiden vielleicht auch noch ein bisschen sportlicher als er. Aber er hat das mitgemacht. Ja. Und ich glaube, die haben auch ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Also wenn die was wollen, dann kommen die auch an ihr Ziel.
0: Ja, die beißen sich da echt rein. Ja, ja.
1: Wirklich, wirklich krass. Also da hat Joey wirklich seine besten Seiten an die Jungs vererbt, muss man echt sagen.
0: Und dann hat er ja noch ein drittes Standbein. Er ist ja auch noch politisch engagiert ja. und hat äh, zu seinem 16. Geburtstag ein Praktikum im Bundestag gemacht und ist dann da auch anlässlich seines Geburtstags, also ab 16 geht das wohl offenbar, dann in die FDP eingetreten und postet da ganz stolz, wie er da Christian Lindner steht und diesen ausgefüllten Mitgliedsantrag so da in die Kamera hält. Und auch das macht er sehr, sehr überzeugt und weiß, glaube ich, warum er das macht, also warum auch die FDP und alles. Er scheint da wirklich auch echt voll hinter zu stehen und möchte da gerne auch ja, sich politisch engagieren, was ich auch grundsätzlich immer sehr, sehr cool finde, wenn junge Menschen das tun.
1: Ist ja auch wichtig, ne? Da habe ich mich allerdings gefragt, warum mit Christian Lindner? Also was war da jetzt gerade das Besondere? Hast du da irgendwas rausgefunden?
0: Ja gut, Christian Lindner ist ja nun mal der höchste FDP-Politiker gerade im aktiven Geschehen.
1: Deswegen, ähm, deswegen frage ich ja, warum war der da bei Luke? Leon? Ach so.
0: <lacht> ach so meinst du das? Ja, genau. Ja, äh, ja das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der jeden Praktikanten im Bundestag... Nee. Äh,
1: Deswegen. Ja, ja, ja,
0: das stimmt. Ja, vielleicht hat Leon da einfach auch schon einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Entweder das oder es war wirklich der Name Kelly oder so. Hier, ich poste es bei Instagram.
0: <lacht> so und so viel Follower. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Kann sein. <lacht> naja, und dann haben wir noch einen Fun Till Lindemann von Rammstein ist Patenonkel von ihm. Das nur so ja, am Rande. Ja, mega cool, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Finde ich echt geil. Ja, da hat er auch ganz stolz ein Foto gepostet vom Rammstein-Konzert irgendwann mal,
0: ne? und so ganz unmusikalisch scheint er ja auch nicht zu sein also ich glaube nicht dass er Musik jetzt großartig anstrebt aber auch er ist ja ähm, zusammen mit Lilly und Luke auch bei der letzten Kelly Tour aufgetreten also er hatte da keine größere Rolle er hat dann ja im Chorus ein bisschen mitgesungen aber er war sich halt auch nicht zu schade um ähm, bei den Kellys eben mit aufzutreten und da auch ein bisschen mitzusingen also er ist da echt sehr sehr vielseitig ein wunderknab. <lacht>
1: Das ist echt so, ne?
0: Auf jeden Fall ist er sehr begabt.
1: Ja, gut. Dann ähm, gehen wir mal weiter zu den Mädchen. Joey hat ja auch noch zwei Mädchen. Und zwar ist das einmal die ältere Lillian Anne. Die wurde am 7. Juli 2006 geboren. Die ist jetzt 15. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist so total Patricia's Liebling, oder? Patricia ist immer so, ja. lili. <lacht> und <lacht> ähm, sie supportet sie auch total schön bei Instagram. Also was sie da immer schreit und you go girl und all sowas. Also sie ist auch ein, wirklich eine der wenigen Mädchen, muss man ganz ehrlich sagen. ne? Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so total Patricias kleiner Engel ist. Und wo wir gerade schon beim Supporten sind, du das ist ja vorhin schon angesprochen bei Sean. Also bei Lilly ist mir es auch aufgefallen, sie supportet da wirklich jeden. Also die Kinder generell ja unter sich. Und Lilly, wenn sie dann mal was postet, ist es meistens irgendwie so hier, mein Bruder hat gerade was gepostet, meine Mutter hat gerade was gepostet. Oder schaut mal hier bei Gabriel vorbei bei seinem neuen Video. Also Lilly supportet da wirklich alles und jeden, hätte ich fast gesagt. Finde ich mega gut von ihr. Aber mhm. natürlich machen das auch die anderen, ne? Also die kommentieren ja alle sehr viel. Aber bei Lilly fällt das immer irgendwie besonders auf. Vielleicht aber auch, weil sie sonst wenig postet und ähm, das dann auffällt, ja. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, Ja, auch Lilly ist ja durchaus sportlich, ne? Sie hat ja auch zusammen mit Joey und den anderen Kids beim RTL spendenmarathon schon mitgewirkt und ich habe jetzt auch bei Instagram da die Videos gesehen, wie die da ihren Handstand einfach mal so hinlegt. Ne? Ja. Das ist ja schon <lacht> auch krass, was sie da alles kann. Also sehr, sehr talentiert. Ich weiß gar nicht, so talentiert ist Joey doch gar nicht, dass er das an so viele <lacht> Kinder so krass weitergeben kann.
1: Also wirklich, Joys Kinder sind wirklich faszinierend, muss ich auch echt sagen. Also was Lilly auch, was auch ja. für eine Körperkontrolle hat. Also ne? diese Körperspannung <lacht> ja. so generell. Aber wie du sagst, sie macht ja auch extrem viel Sport, auch wie die, die anderen ähm, Spendenmarathon war, glaube ich, auch der erste Moment, wo sie so wirklich öffentlich aufgetreten ist. Kann das sein? Das war 2018.
0: Mm -hmm. Das war doch ja, auch so Rollern. das kann gut sein.
1: <lacht> Dann war sie noch ganz ja. klein. Ja,
0: genau. Ich erinnere mich. Ja. <lacht> hm.
1: Ja. Und Trampolin springt sie auch, ne? Trampolin und Reiten. Ähm, das sind ja so noch ihre Hobbys dazu. Die Kelly-Kinder haben alle ganz schön viele Hobbys, muss man echt sagen. Und ansonsten... Bei Lilly ist, glaube ich, der Gesang wirklich mit äh, an erster Stelle. Also Lilly sieht man ja wirklich in diesen zwei richtig tollen Clips, die da aufgenommen wurden, bei Joey auf dem Hof. Einmal haben sie ja Shallow gesungen und dann noch einmal das Lied Nessaya. Ähm, mhm. Und das Lied Nessaya haben sie auch nochmal mit Peter Moffay aufgenommen. Richtig
0: schön. Also ich Fand ich auch richtig klasse, ja.
1: Ich kann das nicht gucken, ohne zu heulen. Also dieses Lied äh, ja, begleitet mich irgendwie schon mein Leben lang. Hast du früher diese Tabaluga-Platten gehört? Richtig toll. Nee, habe ich leider nicht. Als Kind habe ich die rauf und nee. runter gehört. Muss sie dir mal anhören, die sind ja. echt toll.
0: Ich habe ich habe die, ähm, die, die Sendung immer gerne gesehen, aber gehört habe ich das nicht.
1: Ach so, dieses Zeichentrick-Ding.
0: Ja, das und es gab ja auch so eine Show, so eine Tabaluga-Show irgendwie wo die Ach am Ende so. immer über diese Eisschollen gehüpft ja. sind, erinnerst du dich?
1: Oh, stimmt, das haben wir auch mega gerne geguckt. <lacht> Aber das hat überhaupt nichts mit der ähm, Vinyl, war das damals, hat überhaupt nichts mit der Vinyl zu tun, diese wirkliche Tabaluga-Geschichte. Ähm, mhm. Da gibt es zwei, die ich besonders gern mag, die eine heißt ähm, Tabaluga oder die Reise zur Vernunft und die andere heißt Tabaluga und das leuchtende Schweigen, äh, musst du dir mal anhören, das gibt es auch auf allen gängigen Portalen, die sind wirklich mhm. toll, da sind auch andere tolle Lieder dabei. Und da hat auch damals Nippi Neuer mit, ähm, gewirkt. Ah,
0: guck mal, da schließt sich der Kreis.
1: <lacht> genau.
0: Ja, du hast das mit Peter Maffay schon angesprochen. Was mir da besonders aufgefallen ist und auch bei allen anderen Auftritten. Ähm, sie hat ja auch zum Beispiel bei der Tour jetzt zuletzt Leise rieselt der Schnee gesungen. Ähm, ich finde, sie hat auch eine tolle Ausstrahlung immer auf der Bühne. Ne? Also sie wirkt da schon auch durchaus... Ähm, sehr zufrieden auf der Bühne ähm, mhm. und sie lächelt da immer und guckt so in die Runde und also bewegt bewegen tut sie sich noch nicht ganz so viel auf der Bühne, aber <lacht> sie hat trotzdem eine tolle Präsenz finde ich und eine tolle Ausstrahlung und auch so super krass blaue Augen, ne? das ist mir bei einem Foto ganz besonders aufgefallen bei Instagram bei ihr das was sie für, für wunderschöne Augen hat, also richtig cool, ähm also Lillys Ausstrahlung, gerade auf der Bühne, ähm, finde ich auch echt klasse. Das ist vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Kelly-Gen, was sie da geerbt hat. Ne? Ich finde ja auch, die anderen Kellys haben unglaubliche Bühnenpräsenz und ich glaube, dass sie da auch tatsächlich ähm, in die Fußstapfen tritt.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, welches Bild du meinst, wo sie da als Rotkäppchen angezogen ist in Ja, genau,
0: genau, ja. Mhm.
1: Sie hat so viel von Joey äußerlich, oder? Also wäre Joey ein Mädchen gewesen damals? Hast du diese Bilder da? Aus, ähm
0: Ja, dann, dann hätte Joy so ausgesehen. Ja, ja
1: 100 Prozent. <lacht> Ist echt das so. Das glaube
0: ich auch. Du hast das mit dem Rotkäppchen gerade schon angesprochen. Das stammt ja auch von der letzten Kelly-Tour, wo sie dann, als so die Weihnachtszeit vorbei war, hat sie dann ja nicht mehr leise Rieselt der Schnee gesungen, sondern kam dann hier und da mit auf die Bühne und hat bei The Wolf mitgesungen. Das fand ich auch immer ziemlich cool. Also wenn sie da am ja. Anfang die erste Strophe gesungen hat, in dem Rotkäppchenkostüm mit dem Korb unterm Arm und hat dann die ähm, Rosen dann verteilt, das fand ich richtig schön. Das hätte ich tatsächlich gerne auch so als bonus -Track vielleicht auf dem Live-Album von der Tour gehabt. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Oh ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Das hätten sie mal im Studio aufnehmen sollen, weil ich finde nämlich, dass es live teilweise so ein bisschen untergegangen ist.
0: Die Idee fand ich grundsätzlich cool, aber ich gebe dir recht, das ist live tatsächlich nicht immer ganz so, ganz so sauber gewesen. Also das hätte man vielleicht mal irgendwie schön aufnehmen müssen, wo das dann auch wirklich zur Geltung kommt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich finde, das wirkte so ein bisschen so, hey, was machen wir jetzt? Ja, Hauptsache irgendwie so ein kleines Highlight nochmal. Aber es ist den Kellys auf jeden Fall geglückt. Also Lillys Auftritt war auf jeden Fall ein Highlight bei The Wolf. Und auch schade für all die Leute, die das leider nicht gesehen haben in echt, ne, in, in live. Ja. Aber es gibt auch ja, Auftritte bei YouTube. Da kann man sich angucken.
0: Ja, ich war das erste Mal, wo das passiert ist, sehr, sehr irritiert. <lacht> äh, ich wusste gar nicht, was da jetzt passiert. Ich dachte, wer singt denn jetzt da? Und dann habe ich mich umgeguckt. Ich stand da vorne im Front of Stage auf der rechten Seite. Und, ähm... Hinter mir passierte wohl offenbar irgendwas, alles drehte sich um und dann habe ich nur dieses Rotkäppchen da stehen sehen und auf der Leinwand dann eben auch Lilly erkannt. Ähm, ich war da im ersten Moment sehr irritiert und als ich begriffen habe, was da passiert, war ihr Auftritt auch leider schon vorbei.
1: Ja, also genau, das, das ist das, was äh, ich sagte, das ging total unter, das war richtig schade. Ja. Hm, genau, hm.
0: das stimmt. Aber was sehr cool war, und das ist auch, glaube ich, echt so ein kleines Highlight in ihrer bisherigen musikalischen Karriere, kann man fast sagen, ist ja der Auftritt bei Silbereisen. Sie hat ja da im Adventsfest bei Silbereisen auch tatsächlich so ihren eigenen Auftritt gehabt und hat dann nämlich Silent Night gesungen mit Luke am Klavier und Joey an der Gitarre dabei. Das finde ich schon ziemlich cool, also dass sie da so, ein, so eine Primetime-Show schon hatte, wo sie einen Song performen konnte. Das ist, glaube ich, schon ein... Ähm eine schöne Auszeichnung für sie.
1: Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr von Lilly hören in der Zukunft. Also sie hat da echt Talent. Ja. Ja. Vielleicht macht Gabriel ja mal einen Song mit ihr. Er hat ja jetzt schon einen Song mit Helen. Dann waren ja jetzt die ganzen Kellys alle in seinem Clip. Und vielleicht nimmt er ja aber was ja. mit Lilly auf. Das ist ja auf jeden Fall ja, cool. Ja, kann er ja
0: mal... Alle Kellys featuren sich gegenseitig dann irgendwann.
1: <lacht> ich glaube, dass, wenn ich so darüber nachdenke, das wäre echt ein cooler Kontrast, glaube ich, zu seinem Rap. Weil sie hat ja einfach mm. die so, diese glasklare Stimme. Ich glaube, ich muss mir dann nochmal was stimmt. von Lilly anhören, wenn wir hier auflegen. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, das macht echt Spaß, sich das anzuhören. Auf jeden Fall, mm. ja.
1: Ich habe mir bei Lilly auch noch notiert, dass ich das Gefühl habe irgendwie, dass die Musik den Kindern total gut tut. Also ich finde, die wirken alle sehr ausgeglichen, fröhlich, positiv. Und ich habe mir auch bei Lilly aufgeschrieben, dass Joey ein toller Vater ist. Ich habe das Gefühl, so kommt es rüber, dass er auch seine Mädchen total stärkt. Also dass er den Mädchen das Gefühl gibt, dass sie auch alles erreichen können. Das ist ja nicht selbstverständlich, mhm. muss man heutzutage immer noch sagen, leider. Ähm, ich, und ich, was wir gerade schon sagten, die sind alle so ehrgeizig und lieben das Abenteuer und können sich richtig ausleben. Ich glaube, Joys Familie hat ein richtig tolles Leben. Punkt.
0: Ja, <lacht> Punkt. Würde ich so auch unterschreiben, kann man so, so nur stehen lassen. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Sprössling von Joey. Mhm. Das ist Lisanne. Und Lisanne ist ja tatsächlich so eine kleine Nachzüglerin. Ne? Sie ist 2015 geboren.
1: Mhm. Und Und.
0: Ist jetzt sieben, genau. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, lange ähm, wusste man auch gar nicht so wirklich von ihr und sie ist da ein bisschen aus den Medien auch zurückgehalten worden. Aber wie gesagt, mittlerweile sieht man sie auch auf offiziellen Fotos, ne? unter anderem ja auch bei diesem coolen Foto, wo Joey mit seiner Familie bei Angelo war. Ne? Das ja. finde ich auch echt ein total mhm. schönes Bild mit den ganzen Kindern da. Da sitzt sie ja auch da mit ihren Zöpfen und guckt da so mit großen Augen in die Kamera. Das finde ich <lacht> mega süß. Ähm... Und sie hat ja tatsächlich auch schon Lilly bei ihrem Rotkäppchen-Auftritt bei The Wolf begleitet ne? und da an ihrer Hand tatsächlich dann auch mit die Bühne betreten, was ich dann schon auch einen ordentlichen Schritt finde. Also wenn man bedenkt, dass sie bis kurz vorher noch ganz aus der Öffentlichkeit zurückgehalten wurde und jetzt mhm. steht sie auf einmal da auf dieser riesen Bühne in diesen riesen Arenen, das ist schon, äh, das ist schon ordentlich.
1: Ja, gut, allerdings mit dem Käppchen da drüber, also man konnte sie ja wirklich nur sehen, wenn sie einen so direkt angeguckt hat, aber ich weiß total, was du meinst, also ich weiß auch nicht, was Joey und Tanja damit bezwecken wollten, warum sie sie ausgerechnet jetzt dann, ich sag mal, präsentieren, keine Ahnung, hm, vielleicht wollte sie das ja gerne, weiß man ja auch nicht, vielleicht haben sie die Kelly-Kinder ja erst so, also nicht nach vorne gedrängt, weißt du, dass wenn sie sagen, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, ja. kann ich da mit?
0: Ja, sie sieht das natürlich auch bei ihren größeren Geschwistern und dann genau. hat sie vielleicht auch irgendwie Lust. ne? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall unglaublich süß. Also was du da gerade sagtest, da mit dem Abschlusskonzert in München, da war das ja, ne? 23.02.2020, kann man auch bei YouTube angucken, wo die beiden da die Rosen ins Publikum werfen. Wirklich niedlich da mit ihren kleinen Rotkäppchen umhängen und dann... <lacht> Lisanne sieht auch so aus wie Joey. <lacht> also Joey hat wirklich seine Gene so krass weitergegeben.
0: <lacht> ja. Das finde ich auch. Ja, total. Also die sehen alle aus wie, wie klein Joey. Ja, echt. Ja, also viel mehr habe ich zu Lisanne jetzt tatsächlich aber auch leider nicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Ja, dann kommen wir zu Jimmys Kindern. Und Jimmy handhabt das genauso wie Maite. Also Jimmys Kinder sind nicht in der Öffentlichkeit. Es gibt da auch keine Videos, Fotos oder irgendwie sowas zu denen. Nichts Offizielles. Ähm, Jamie hat aber auch drei Kinder. Ähm, die älteste heißt Amy Benedicta Maria, die ist am 9. August 2006 geboren, die ist jetzt 15. Die zweite heißt Mary Therese Serafine, die ist am 30. Mai 2008 geboren, ist jetzt 13. Und die Yeshua Falten James ist am 3. März 2015 geboren, ist jetzt 7. Ähm, alles immer so nachzüglich, das ist mir dabei aufgefallen. Und ähm, mhm. auch sehr ja. schöne biblische Namen ja alles, ne, Jeshua zum Beispiel bedeutet ja Jesus, ja, ähm, ja Amy Benedicta, ja, Mary Mary Therese, ne? also das ja sind alles, eher,
0: ja, alles sehr, ich finde, das sind sehr, sehr schöne Namen, also, bei Jimmy gefallen die mir schon fast mit am besten, ähm, um, das finde ich richtig cool. Wobei ich finde bei Joey auch dieses L, was immer äh, bei allen auftaucht, das finde ich irgendwie <lacht> auch ganz spannend. Aber ja. hier gefallen mir halt auch diese Namenskombinationen, die Jimmy da gewählt hat. Also das ist richtig schön, ja.
1: Und ich finde cool, dass bei Yeshua noch James mit drin ist. Jimmy heißt ja auch James Victor und da wurde dann sein Vornamen noch mal mit aufgegriffen. Das finde ich auch ganz schön. Ja, und das Einzige, wo man ähm, Jimmys Mädels der mal ein bisschen sehen kann, ist in dem Video Wer kann segeln. Das hatte er vor etlichen Jahren mal aufgenommen mit seiner Frau Maike. Und da kann man richtig tolle Bilder sehen von Jimmy mit seiner Frau und den Kindern am Strand. Die sind unglaublich schön, obwohl die alle so ein bisschen verschwommen sind. Also man sieht die Kinder nicht wirklich. Also die Kamera, die Kamera stellt da manchmal so ein bisschen auf schärfer, aber dann auch wieder weg. Also es ist wirklich schön gemacht. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum hat er es überhaupt gemacht? Also ich glaube, es wäre ihm keiner böse gewesen, wenn er es gelassen hätte, da jetzt so mit den Kindern. Hm. Ähm, auf jeden Fall sehen wir, wie gesagt, da Amy und Mary ein bisschen. Das ist auch noch sehr, sehr klein da, aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also wer das mal angucken möchte, das Lied »Wer kann segeln« von Jimmy, das findet man bei YouTube. Und ansonsten gibt es so den Kindern gar nichts die waren ja auch nicht beim Comeback dabei, ne? Also da gibt es ja das Gruppenfoto von allen Kindern und da waren auch Jimmys mhm. Kinder nicht mit drauf. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dabei waren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die zu Hause waren und wirklich da von den ganzen Trubeln nichts mitbekommen haben.
0: Ja, ich überlege das auch gerade, ob ich das irgendwie mal gehört habe, aber ich könnte es jetzt auch nicht genau beantworten. Also ähm, du hast recht, die sind da nicht mit drauf, das würde ich auch so sagen, aber ob, die dann, ob das heißt, dass die gar nicht da waren. Ja, bei Jimmy kann ich mir das schon fast vorstellen. Also ich traue ihm das zu.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen. Allerdings wäre es für die Kinder ja auch schade, wenn alle Cousins und Cousins da schon mal versammelt sind, dass genau die drei dann nicht da sind. Wobei ich jetzt gerade überlege, ich weiß gar nicht, wo das war. In einem Konzert. War das in Bad Segeberg? Ich weiß es gar nicht mehr. Da habe ich ähm, Kira mit einigen Kindern gesehen. Da hatte sie William auf dem Arm, Emma, Gabriel und Helen waren auch dabei und auch ganz viele Kinder von Paul. Und da war auch irgendein Mädchen, was sie nicht zuordnen konnte. Vielleicht war das ja Amy oder Mary. Hm. Da man die jetzt ja gar nicht kennt, ist es halt schwierig zu
0: sagen. Ja, ich weiß es auch überhaupt nicht. Und dadurch, dass Maike sich ja auch so sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und auch bei Instagram gar nicht mehr so aktiv ist, wie sie es ja mal wirklich eine Zeit lang auch war, ähm, weiß ich jetzt überhaupt nicht, was da so, so Sache ist, also hätte ja auch mal sein können, dass sie das dann vielleicht mal in, in ihrem Blog hier und da mal irgendwie mitpostet oder zumindest von den Kindern auch erzählt, aber da erfährt man ja wirklich gar nichts mehr drüber. Ja, jetzt hast du ja schon das Foto angesprochen vom Comeback-Konzert in Dortmund, ähm, wo die ganzen Kids der nächsten Generation versammelt sind, oder Zumindest alle, die, die da waren. Und wenn man sich das Bild so anguckt, ist ja echt so gefühlt jedes zweite Kind auf diesem Bild ist von Paul. <lacht> ja, Paul hat insgesamt sieben Kinder. Also ist der Kelly mit den meisten Nachkommen bislang. Und er hat da auch recht früh angefangen. Clement, sein Ältester, ist also Anfang der 90er schon geboren, also ungefähr so alt wie Sean, vielleicht ein bisschen älter sogar. Und Clement ist auch tatsächlich derjenige von Pauls Kindern, zu dem man auch wirklich am meisten so finden kann. Also wir haben uns natürlich auch da wieder so ein bisschen daran orientiert, sind das jetzt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder eben nicht. Und das sind ja nun mal an sich alles keine öffentlichen Menschen. Aber Clement hat im Februar 2020 ähm, ein Interview für die Bunte gegeben und da gibt es auch einen großen Artikel drüber und da gibt er halt ein bisschen auch von sich Preis und darüber findet man halt auch einige Infos über ihn, die er da öffentlich teilt und zwar ähm, fasse ich das einfach mal so ein bisschen zusammen, Clément lebt wohl aktuell in München und ist Fotograf, er lebt da mit seiner Freundin zusammen die hat er wohl kennengelernt, als er vorher noch in Frankreich gelebt hat, in Paris oder Lille, da habe ich zwei verschiedene Angaben gefunden und ähm, ist halt jetzt, wie gesagt, mit ihr in München. Ähm, sie ist Medizinstudentin und er ist halt eben als Fotograf tätig und seit Sommer 19.
1: Sie ist aber Deutsche, hm? ne? Katharina?
0: Ja, ja, ja sie ist Deutsche, aber so wie ich das verstanden habe, haben die sich in Paris kennengelernt und dann ist er dann mit ihr nach Deutschland gekommen. Also sie ist dann wieder mhm. zurück nach Hause sozusagen und er ist dann mit. Also hat Clément sich praktisch auch so ein bisschen ja wieder auf seine Wurzeln zurückbesonnen, denn er hat ja lange Zeit in Irland, da ist er aufgewachsen, da hat er lange gelebt. Dann ist er wieder nach Paris zurückgegangen, wo er wo halt die Vorfahren seiner Mutter herkommen. Also Paul hat seine Frau ja in Paris kennengelernt. Muriel ist ja Französin. Also hat er da wahrscheinlich nochmal so ein bisschen, ähm, ja, sich auf das besonnen, wo er herkam und jetzt ist er halt, wie gesagt, hier in Deutschland und was ich ganz cool finde, ist, dass er da ja auch kürzlich ein Foto mit Paddy gemacht hat oder beziehungsweise von Paddy mhm. gemacht hat, ne? das ähm, fand ich ziemlich cool, das findet man auch bei ihm auf seiner Instagram-Seite und er sagt in diesem Interview auch, dass er das einzige Kind von Paul sei, das etwas Kreatives mache die anderen würden sich halt sehr auch mit Umweltschutz und der Natur beschäftigen und eben nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Als Kind war ihm das wohl alles gar nicht so klar, aus was für einer Familie er da kommt, also wie hoch der Bekanntheitsgrad ist. Das hatte er wohl echt recht spät erst so alles wirklich auch gecheckt. Also Paul hat da wohl offenbar laut ihm früher wenig drüber gesprochen. Er sagt zwar, dass Paul da immer ansprechbar für war, auch so, was seine Onkel und Tanten angeht, aber er hätte halt von sich aus recht wenig von der Zeit mit der Kelly-Family erzählt, was ich eigentlich sehr, sehr spannend finde.
1: Ich finde das schade. Ich finde das richtig schade. Ich meine, es mhm. war ja wirklich ein langer Teil aus Pauls Geschichte von seiner Biografie. Und klar kann er ja vielleicht ja. mit Muriel darüber sprechen, aber vielleicht möchte man auch einfach mal seinen Kindern auch was aus seiner Vergangenheit erzählen oder auch einfach, ähm, wie man zu so einem Menschen geworden ist, mhm. der man ist. Also die ja. ähm, die äh, hier Geschichte zu Irland oder auch, ja, wie du sagst, deine Tanten und Onkels, das sind ja Pauls Geschwister. Und wenn man da nie drüber spricht so wirklich, also finde ich wirklich schade.
0: Hm. Ja, wobei Clement halt auch eben sagt, dass Paul jemand ist, der nicht so gerne von früher erzählt. Das wäre halt jemand, der so im Hier und Jetzt lebt und jetzt nicht so der Rückschauer ist. Aber nichtsdestotrotz haben auch Paul und seine Kinder das Geschehen auch weiter verfolgt. Also Clement sagt in diesem gleichen Artikel auch, dass sie auch Auftritte der Kelly-Familie auf Video zusammen zu Hause sich angesehen haben. Also er hat das offenbar nicht so komplett verheimlicht oder sowas, aber er hat das tatsächlich versucht so ein bisschen wahrscheinlich zurückzuhalten und das nicht zu so sehr in den Fokus zu rücken, ähm, was ich auch auf der anderen Seite verstehen kann. Ne? Also Paul war ja zu dem Zeitpunkt auch kein Mensch in der Öffentlichkeit und ähm, war ja, glaube ich, nie so der große Fan davon und ist es ist ja auch heute noch nicht. Von daher kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass er das so ein bisschen... Ähm, runterspielt vielleicht auch ne und ihn da dass er sich da so nicht als besondere Person wahrnimmt und dass er seinen Kindern eben damit nicht vermitteln wollte das ist vielleicht so die Intention gewesen ähm, ja aber trotzdem war den Kindern von Paul so sagt Clement das ähm, durchaus bewusst was da passiert ist ähm, als sie dann älter wurden haben sie dann auch die ganze Tragweite so gecheckt und äh, ich denke mal, erst jetzt so im Comeback ist auch die gesamte Größenordnung für viele von dieser Generation erst so klar geworden. Ne? Also ich erinnere mich da auch an Zitate von, ich glaube, Patrischas Söhnen war das, die dann auch sagten. Ja, das war das die, oder oder Gabriel, ja, die wussten zwar, dass sie früher irgendwie groß, äh, groß waren und große Konzerte gemacht haben, aber nicht, dass es so groß war. Ne? Und dass es mhm. auch wirklich so viele Leute gibt, die das so geil finden und alles. Also ich glaube, dass für die neue Generation dieses Comeback jetzt auch nochmal ordentlich die Augen geöffnet hat, ne um was es da eigentlich tatsächlich geht. Ja, und Clement sagt auch, er hätte einen besonderen Bezug, gerade zu seinen Cousins und Cousinen, besonders eben zu Sean und dann auch noch zu seiner Tante Caroline, obwohl die halt so weit weg lebt. Aber auch zu Patricia und Joey. Ja, das war das, was ich so dem Artikel entnehmen konnte.
1: Ja, also Caroline sieht man ja auch wirklich. Ne, Die kommentiert bei den Kindern bei Instagram, äh, bei Facebook sehr, sehr viel. Die ist ja wirklich aktiv und äh, besucht die wohl auch regelmäßig. Und die haben sie ja auch besucht. Also bei Clément gibt es ja auch Bilder auf Ahnensuche in Massachusetts. Äh, vielleicht waren da damals auch mehr Kellys für diesen Report in die USA gereist, als wir im Endeffekt dann im Bericht gesehen haben. Das weiß man ja alles nicht. Mhm. Ähm, ja. ja. Und ähm, was ich ganz sympathisch fand, also er hat auch Werbung gemacht bei Facebook für 25 Years Later. Er hat Fotos vom Comeback gepostet. Ähm, und das finde ich auch ganz nett, dass ähm, auch die Kelly Family dann auch als Familie akzeptiert und respektiert wird. Und nicht so, Gott, das ist mir peinlich oder irgendwie sowas. ne Also das fand ich ganz sympathisch, dass er da auch Bilder gepostet hat.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ansonsten hast du wirklich schon alles gesagt. Er hatte noch erzählt, dass er mit Mutter und Vater, also mit Paul und Muriel, durch Europa gereist ist, nachdem die sich ja in Paris kennengelernt hatten. Und dann ähm, ist er wirklich als kleines Kind anscheinend auch, wie Angelo und... Ähm, wie die Kellys ja tatsächlich selber eine Zeit lang durch Europa gereist, bevor die sich in Irland niedergelassen mhm. haben. Fand ich sehr interessant.
0: Ja, so also dieses, dieses Reisen und die Welt äh, kennenlernen, das ist halt wirklich was, was ja schon Dan und Barbara ihren Kindern mitgegeben haben und was die Kellys auch tatsächlich alle so weitergeben. Ne?
1: Ja. Ach, guck mal, das Wichtigste haben wir jetzt gerade vergessen bei Clément. Der hat nämlich am... Ähm und war das 6. Februar 2020, das ist auch schon echt lange her, jetzt schon wieder, ein Foto gepostet von Paul auf einem Sessel irgendwo in einem Haus im County Cork, also es ist aus Irland, vielleicht ist das zu Hause irgendwo entstanden. Und da schreibt er, ich lese es mal grob übersetzt vor, mit meinem Vater, Paul James Kelly. Ich mag dieses Bild, aber nicht aus dem Grund, was man denken mag. Das war meine erste Chance, jemals ein Porträt von ihm zu erhaschen, ohne dass er mich weggewinkt hat. Ähm, er hat wohl eine nicht einfache Beziehung zu der Linse, wie er schreibt. Also er mag das wohl einfach nicht gerne fotografiert <lacht> zu werden. Ähm, er hat ihn dann überzeugt und ist da halt sehr glücklich drüber. Er liebt das Bild, sagt er. Und dann erzählt er eine kurze Geschichte zu seinem Vater. Und ich finde es sehr interessant, dass er die Kelly-Family und den Erfolg in keinem Wort erwähnt. Er schreibt nämlich wirklich die Geschichte von seinem Vater er sagt, ähm, mein Vater ist in Massachusetts geboren in den USA und ähm, von einem sehr jungen Alter bis ins Teenageralter hat er in Spanien gelebt, wo er ein passionierter Musiker und Naturliebhaber wurde. Ähm, von da aus ist er all over Europe, also durch ganz Europa, gereist, bis er seine Mutter getroffen hat, Muriel in Paris. Ähm, Clement wurde dann geboren und dann sind sie weitergereist durch Europe in einen Campingbus und er schreibt, er hatte wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit ähm, danach wurden im Laufe der Zeit seine jüngeren Geschwister geboren und äh, nach ein paar Jahren des Reisens haben sie sich dann ähm, in Irland niedergelassen ähm, und alle Kinder wurden auf eine gälische Schule geschickt auch interessant das zeigt er wieder hier die Wurzeln. Ähm, er schreibt dann weiter, dass sein Vater immer auf den Spuren seines Great-Great-Grandfathers war. Also der Sean O'Kelly, der in die USA ausgewandert ist. Ähm, Arnforschung ist ihm sehr wichtig und äh, ein großer Teil von Pauls Leben. Und dank ihm können er und seine Geschwister Irland ihre Heimat nennen, aber auch äh, Frankreich, wo ja die Mutter herkommt und denen auch die äh, französische Kultur und die Werte und so vermitteln. Dann schreibt er weiter, sein Vater ist ein Vollblutmusiker, er spielt die Drehleier und zusätzlich noch auch viele andere Instrumente. Er ist ein äh, Teilzeit-Imker. Wenn er keine Musik macht oder sich um seine Bienen kümmert, ist er ein Denker und ähm, er mag schöne Dinge. Er arbeitet sehr hart, er ist ähm, sehr klug, also er ist educated, wie nennt man das? Er ist sehr... Ähm, gebildet. Gebildet, genau. Ein liebevoller Ehemann und Vater, ein guter Mann. Ähm, und er schreibt, dass er, ja, also er möchte, glaube ich, gerne in seine Fußstapfen treten und dann schreibt er der letzte Satz, er ist mein Vater. Also wirklich toll geschrieben, auch wenn es jetzt wirklich schlecht von mir übersetzt wurde, so spontan, <lacht> <lacht> hätte man sich vielleicht mal vorher Gedanken machen sollen. Ähm, aber wie gesagt, kein Wort irgendwie so zum Erfolg, sondern wirklich Paul als Mensch von seiner inneren mhm. Seite her, fand ich. Also wirklich ein toller Beitrag, wirklich ja. gut gemacht.
0: Ja, und zu den anderen Kindern von Paul findet man jetzt gar nicht allzu viel. Also da gibt es halt noch einen Patrick, ähm, der auch mit dem Spitznamen Paddy Offenbar geht, der mittlerweile in Australien lebt, in Perth, und da als Geologe arbeitet, hatte in Cork zuvor studiert. Dann haben wir einen Yannick, der in Warte mal. lebt. Und, ja.
1: Zu Patrick, der hat auf einem Foto bei Facebook eine Kelly-Kappe auf und Branda, seine Schwester, hat darunter einfach nur kommentiert, die Mütze, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Fand ich auch wieder <irgendwie> sehr <lacht> lustig. Also vielleicht scheint Brenda das alles nicht so äh, cool zu finden. <lacht> ja, fand ich ganz lustig.
0: Ja. Dann gibt es einen Janik. Er lebt noch in Irland ähm, und studiert dort und ist da auch eben für Meeresbiologie und alles, was so mit Natur zu tun hat. Also das scheint wohl so sein Steckenpferd zu sein. Dann haben wir einen Sean Kelly um, also gleicher Name wie der Sohn von Casey, was ich sehr, sehr spannend finde, ne, dass es da mhm. wirklich auch eine Namensdopplung gibt. Um, dann gibt es noch einen Daniel und einen Paul und Paul ist der Jüngste, der ist dann nämlich 2006 geboren und die anderen irgendwo dazwischen. Das waren jetzt alle Jungs und dann gibt es halt noch ein Mädchen, du hast es gerade schon kurz angesprochen, das ist Brenda Kelly und, um, auch sie ist da sehr engagiert, was so umwelt-, Angeht. Die macht nämlich mit einer Freundin zusammen einen Blog bei Instagram, der heißt Environmental Journey, wo es dann auch so um die Themen Nachhaltigkeit geht und Umweltverschmutzung und solche Sachen. Ne? Also wie du eben schon sagtest, Paul ist ein Naturliebhaber und das scheint er da tatsächlich an seine Kinder auch weitergegeben zu haben. Die sind da alle sehr der Umwelt verbunden.
1: Ja, das sieht man ja auch bei Facebook. Ne? Also Pauls Kinder sind ja eher bei Facebook aktiv. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, Pauls Kinder auch sehr abenteuerlustig sind. Und sie feiern ja. gerne. Also ich habe auf jedem Profil Feierbilder gefunden.
0: Ja, also, das stimmt. Das habe ich auch viel also Es scheint eine lustige
1: <lacht> Truppe zu sein.
0: <lacht> ja, total cool. Ja.
1: <lacht> ja, und das letzte Familienfoto von Pauls äh, Familie, was man hier so auf Instagram, äh, Facebook gefunden hat, war ja leider ein trauriger Anlass. Und zwar war das die Beerdigung von Danny, <lacht> ähm, da sieht man alle, alle Kinder mit den Eltern zusammen, ähm, ja, auf einem Gruppenbild, aber alle lächeln, also.
0: Ja, das ist ein schönes Foto, das ist eins der wenigen, wo man wirklich auch alle zusammen drauf sieht, ne, meistens fehlt ja irgendwie einer, <lacht>
1: Ja, es ist wirklich schade, dass das jetzt so ein trauriger Anlass war, um die Familie einmal komplett zusammenzubekommen. Aber auch Thomas Stachelhaus hatte ja schon gesagt, dass es in einer Großfamilie einfach super schwierig ist, immer alle auf einem Bild zu haben. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt erstmal genug über Pauls Familie gesprochen und gehen wir mal weiter zum nächsten. Ja, dann geht es weiter mit Patricia. Ähm, die hat zwei Söhne, und zwar Alexander Joseph Savinkin. Der ist am 30. Oktober 2001 geboren, er ist jetzt 20. Der macht auch sehr viel Sport der interessiert sich sehr für Ernährung, der kann auch gut kochen und hat echt eine krasse Entwicklung hinter sich, finde ich. Also wenn man so Bilder anguckt, wie er früher aussah, wie er jetzt <lacht> ja, aussieht. Ja. Also wirklich, der ist richtig zum Mann geworden, sage ich mal. Der hatte früher mhm. ja auch noch richtig lange Haare. Ähm, der hat auch früher teilweise gesungen mit Patricia, also viel auch eine Zeit lang. Ähm, der hat einmal bei der stillen Nachttour in Leipzig Santa Maria gesungen mit seinem Bruder zusammen. Das war aber nicht die Santa Maria, das, was wir kennen von den Kellys, sondern irgendwie ein russisches Lied. Also die beiden sprechen ja auch beide russisch durch den Vater. Und ich finde auch gerade, Alex kommt sehr nach Dennis.
0: Ja, das stimmt. ist
1: wirklich sehr ähnlich, sehr kantiges Gesicht. <lacht> ja, wo wir gerade beim Singen waren. Also er hat damals viel aufgenommen. Er hat äh, bei Professor Jacks Zahlenzirkus mitgesungen. Das war 2009, da gibt es ja dieses Lied. One, two, three, four, five. <lacht> wo die beiden Jungs dann noch eine Zeile singen. Ist ganz niedlich. Mm -hmm. äh, und dann haben sie ja bei Essential und It is Essential gesungen. Äh, bei Michael Rowe. <lacht> Richtig süß. Das war ja echt eine Überraschung damals, wo sie dann bei äh, diesem Medley dann mitgesungen haben. Halleluja. Weißt <lacht> du noch? <lacht>
0: mm -hmm. Ja, damals. Richtig bisschen. Ja, ja, ich erinnere mich dran. <lacht>
1: Und dann 2010 haben sie den Song Let It Shine, Take My Hand gesungen. Da haben sie auch ein bisschen Instrumente gespielt. Ja, aber der große Sänger ist Alex nie geworden. Dafür hat er seinen Vintage-Shop ins Leben gerufen. Also er interessiert sich ja sehr für Mode und Fashion. Ähm, er hat sein eigenes Label vintage for You. Da geht er auf Flohmärkte und was weiß ich was und kauft dann Klamotten an und verkauft die dann wieder. Also er hat einen Shop bei Ebay, Vintage und Etsy. Und ich glaube, er hat das auch eine Zeit lang über Instagram tatsächlich gemacht. Aber wahrscheinlich ist das einfach zu groß geworden mittlerweile. Er hat ja auch echt einige Follower. Er ist jetzt bei 20,4.000 Followern bei Instagram.
0: Boah, Wahnsinn, krass.
1: Ja, wirklich. Am lustigsten bei äh, Alex finde ich ja immer seine Lives. ne Wenn er da bei Instagram live geht, wirklich so lustig. Ähm, der ist auch immer am Essen. <lacht> und immer geht er sich durch die Haare, das ist irgendwie so bei den beiden so ein Ding, also immer schön durch die Haare gehen mit der Hand, erstmal stylen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so diese Instagram-Generation, ne? das ist, ja, glaube ich, da ich weit auch. verbreitet. Ja.
1: Ja. <lacht> Darüber gefallen bin ich auch noch mal über den Podcast, den der Miss Dennis gemacht hat mit seinem Vater, der heißt Tea Time, da gibt es drei ähm, Veröffentlichungen auf YouTube, ich muss sagen, ich habe mir die nicht angeguckt. Ich hatte das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Das muss ich nochmal nachholen irgendwie. Ich weiß gar nicht, was sie da bequatschen. Aber ich meine, drei Folgen kann man sich ja mal eben reinziehen, hätte ich fast gesagt. Das kann man ja mal eben so gucken. Ich weiß nicht, warum es dann nicht weiterging nach den drei Folgen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Vielleicht kam das nicht so gut an oder einfach aus Zeitmangel. Die sind alle sehr viel beschäftigt. Ich glaube, Alex steckt wirklich seine ganze Zeit. In Sport und sein seinen, seinen Online-Shop. Ja. ja, und Alex war damals mit auf Reise. Man konnte sich ja bewerben, glaube ich. Das lief über eine Bewerbung ne bei Jimmy, dass man mit Jimmy äh, pilgern gehen kann. Richtig coole Sache. Und es waren auch einige von meinen Bekannten dabei. Und äh, ja, als Überraschung war dann Alex noch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der gläubig ist. Ich glaube er nicht auf jeden Fall soll das auch wirklich lustig mit ihm gewesen sein. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Also Alex ist wirklich so ein cooler Dude, wie man so sagen würde. Ja, genau. Er ist richtig cool und lässig und so und ich glaube, der ist auch für einige Scherze zu haben. Ich habe den getroffen auf der Lorelei damals, das äh, zweite Konzert war das, an dem Wochenende da, äh, mhm. wo wir beide zusammen da waren. Mhm. Und da habe ich auch ein Foto mit ihm gemacht, das können wir gerne mal posten. Ähm, das war wirklich cool, ja. also Alex zu treffen, der der ist schon richtig netter. Ich glaube, der ist auch richtig so ein liebevoller. Ne, Ich glaube, der hat da so sehr viel von Patricia mitbekommen. Ähm, ich glaube, der ist wirklich sehr, weiß nicht, sentimental vielleicht auch. Also ich könnte mir schon vorstellen, sensibel, das trifft es eher. Mm,
0: ja, genau. Ne? Also Das kann passt, ich mir gut ich vorstellen bei ihm.
1: Ach, und weißt du, was mir da gerade einfällt? Der hat ja mal die Schule gewechselt und auf seiner neuen Schule wusste keiner, dass er aus dieser Familie Kelly Family kommt, weil er hat ja wohl mal schwierige Erfahrungen gemacht, sagt er immer bei Instagram. Und deswegen weiß keiner seiner Freunde, wer er eigentlich ist, wollte ich gerade sagen. Nee, aber dass er aus dieser Kelly Family kommt, ne? Mhm. Also schon echt interessant.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich auch ein Problem, was man haben kann, ne? Wenn man da zu sehr, ähm, wenn man damit zu sehr in die Öffentlichkeit geht das kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Gerade unter Kindern und Jugendlichen, ähm, die können da schon recht fies sein. Von daher ähm, ist es, glaube ich, halt auch Segen und Fluch zugleich, wenn man eben in so eine große, bekannte Familie reingeboren wird. Ne? Das ähm, geht halt nicht immer gut. Ich finde es erstaunlich, dass es offenbar relativ häufig gut geht hier. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt tatsächlich ein Beispiel dafür, dass es halt auch mal nicht funktioniert.
1: Ja, traurig eigentlich, ne? Ich meine, er kann ja auch nichts für seine Tanten und Onkels und vielleicht waren das dann nicht mal mehr die Schüler selbst, sondern irgendwie die Eltern, die damals noch die Kellys kannten, weil in Alex' Alter ist das ja eigentlich eher ungewöhnlich. Und vielleicht wurde den Kindern dann gesagt, ja, hier, das ist auch einer von der Kelly-Family und Bär und Läuse oh. und was haben sie gesagt? <lacht> ja, ja, wandelnde Vogelscheuche und so.
0: Altkleidersammlung kleidersammlung ja. und sowas alles.
1: Altkleidersammlung genau. Das habe ich gerade gesucht.
0: Ja. ja, aber zusätzlich zu seinem ganzen Online-Shop ähm, mit dem Verkauf, was, glaube ich, wirklich ganz gut funktioniert, macht er aber auch was Solides, was Bodenständiges, was sein muss. Nämlich, ähm, er hat jetzt kürzlich sein Abitur bestanden und studiert jetzt BWL. Also kommt da so ein bisschen nach dem Papa, ähm, der ja eben auch BWLer ist und das... Äh, Passt da, glaube ich, ganz gut auch zu ihm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also nicht nur optisch, sondern auch, was das Studium angeht, ähm, eifert er da seinem Vater nach. Das wollte ich nur noch kurz mit einwerfen, dass uns das nicht untergeht.
1: Vielen Dank für den Beitrag. Sehr gerne. Jetzt hast du mich aus meiner tollen Überleitung gebracht. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass das mit dem Namen negativ sein kann, aber... Sein Bruder Iggy, also geboren als Ignatius Aaron Maria Savinkin, auch nach dem Vater benannt, ähm, wurde am 31. Juli 2003 geboren, das heißt 18. Und der hat ja als Künstlernamen Iggy Kelly, ähm, also auch Patricia heißt ja mittlerweile Savinkin, äh, Patricia Kelly ist ja nur ihr Künstlername, ne. Ähm, der ist ja wirklich als Iggy Kelly überall mit hingeschliffen worden, sag ich mal, hingeschleift worden. Wie heißt das? Hingeschliffen?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das geschleift oder geschliffen ist.
1: <lacht> okay, also da wurde ja überall als Iggy Kelly mit hingenommen, mit Patricia. Und angefangen hat das ja mit The Voice Kids. Da war er 2017, ich habe mir das alles nochmal angeguckt, das war echt niedlich. Ähm, mhm. da, hat er, da wurde er auch angekündigt, das nächste Talent will in die Fußstapfen seiner berühmten Großfamilie treten. Ja, damit war das ja auch klar, ne, E.G. Kelly. Ähm, er hat dann noch eine Botschaft von seiner Tante Maite bekommen. Das fand ich auch ganz süß. Und er hat sogar seinen Opa mitgenommen. Seine Oma war auch bei einem Battle dabei. Das heißt, man hat da nochmal die Eltern von Dennis gesehen. Ähm, und da hat er bei The Voice ähm, Sound of Silence gesungen. Äh, Nina hat sofort gedrückt, aber er ist dann ins Team von Mark Foster gegangen und da hat er zwei sehr starke Konkurrenten, Ruben und Leon. Und im Battle, wo sie dann Ed Sheeran Castle on the Hill gesungen haben, ist Iggy dann leider rausgeflogen, weil Ruben dann weitergekommen ist. Aber das hatte trotzdem was ganz Positives für Iggy. Und zwar hat er Ed Sheeran kennengelernt. Der war nämlich bei den Proben von den Jungs dann zu Gast. Und hat dann nochmal ein paar Tipps gegeben. Natürlich mega coole Sache, weil Iggy ja auch echt großer Ed Sheeran Fan ist. Und... Was ja auch ganz cool war, er war dann ja in der nächsten Staffel, ja, als so eine Art Junior-Moderator unterwegs. Ja, so,
0: so irgendwie Backstage für irgendein so Online-Format war das dann, glaube ich, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. ich erinnere mich, ja. Ja, Iggy ist schon so eine Rampensau auch so ein bisschen, ne? Also der möchte, ja. glaube ich, auch wirklich in die Öffentlichkeit. Und das geht natürlich mit dem Namen Kelly auch richtig gut, ne? Also er ist da äh, echt gut aufgestellt, was das angeht. Und das ist dann ja auch so ein Strahlemann, ne? Wenn der da auf der Bühne steht total und mit blonden Haare, total niedlich. Also ich habe mir das damals auch richtig gerne angeguckt, diese Auftritte. Und ich kann mich auch noch gut dran erinnern, an diese Show wo die Kellys tatsächlich das erste Mal wieder aufgetreten sind. Das war ja bei Silbereisen damals, mhm. noch bevor die Konzerte in Dortmund stattgefunden haben. Und da ist Iggy ja auch aufgetreten in dieser Show. Mhm. Und da bin ich damals auch live dabei gewesen. Und ich fand das auch richtig, richtig schön. Und er hat da wirklich diese Bühne ja, eingenommen und da dann performt. Aber da halt noch so richtig süß und niedlich. Und wenn man jetzt mhm. mal sieht, was in der Zeit schon alles passiert ist, ne, der ist ja jetzt mittlerweile echt so ein Instagram-Star auch geworden. Ne? Also ich glaube, in der jungen Generation bei den jungen Mädels, ähm, da kommt das schon echt gut an, was er da alles so macht.
1: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also er war ja auch echt ganz knuffiger. Ne? Also wenn du mal so guckst, wie er aufgetreten ist bei The Voice noch so im Anzug und Sascha sagte ja auch so, ja hier, ich mag deinen Style. Die beiden passen ja auch so ein bisschen zusammen. Das hat sich ja komplett gewandelt. Mittlerweile ist er ja, ja wirklich lässig und ja, wie man sich halt heute als 18-Jähriger kleidet. Ne? Mm. Ähm, macht sich auch total bei seinen Alben oder Single-Covern bemerkbar. Also er hat nämlich insgesamt schon vier Singles veröffentlicht. Die erste Why Him kam 2019 raus, dann Unbreakable von 2020, No Time No Stress 2021, Trash auch 2021. Und er hat gestern erst angekündigt, dass jetzt am 18.3 also nächsten Freitag, wenn ihr das hört, ist das gestern, <lacht> kommt ähm, <lacht> die Single in the Middle raus. Ähm, <lacht> ja, da muss man ein bisschen umdenken hier. Genau, ja. also es ist dann schon seine fünfte Single und dazu wird auch gerade ein Video gedreht. Oder wurde. Er hat nämlich gesagt, er hat gerade Corona. Ähm, das Video ist dann schon fertig. Genau. Und angefangen damals hat das ja alles so mit Cover-Songs bei YouTube. Also da hat er ja auch, wie ich gerade schon sagte, er ist ein großer Ed Sheeran-Fan, auch Songs gecovert, schon wie Castle on the Hill oder auch Supermarket Flowers. Und auch so kleine Videoclips dazu gedreht. Ne? Also bei Supermarket Flowers war er damals ja in Irland bei den Cliffs of Moher und hat da wirklich schönes Video gedreht. Dann bei irgendeinem Video war er, das war glaube ich bei Castle on the Hill, da war er in Dortmund in der Westfalenhalle und hat da dann gedreht. Also wenn ihr früh reingelassen wurdet, seid ihr vielleicht auf seinem Videoclip mit zu sehen, weil da sind auch Zuschauer <lacht> zu sehen. <lacht> ja, Also er hat dann da viel gecovert und Dennis und Alex haben dann immer so die Kameraführung gemacht. Ne? Also die beiden sind eigentlich immer, immer dabei eigentlich, aber immer sehr viel im Hintergrund hinter der Kamera und machen die Technik und so.
0: Mhm, ja.
1: I.G. ist schon wirklich ziemlich erfolgreich, vor allem in Polen. Da hat er ja auch die Band Bass Melody begleitet als Vorect. Und er war auch solo in Polen auf Tour, soweit ich weiß. Also da ist er wirklich schon ein bisschen bekannter. Und was ich auch richtig cool finde, er ist ja bei Warner Chapel angestellt als Songwriter und schreibt Texte für andere Künstler. Und das in dem Alter. Und wie du sagtest, er war auch schon ziemlich viel hier im Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel im Fernsehgarten oder beim Adventsfest der 100.000 Lichter. Da hat auch mal Every Baby gesungen.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Total cool.
1: <lacht> und er war noch mit Angelo in Dortmund 2018 als Gast dabei. Da hat er Scarborough Fair gesungen. Und bei hat ihn ja wirklich viel mitgenommen. Also er war plötzlich immer überall dabei und ich glaube, dass ihm das auch unglaublich geholfen hat. Natürlich auch The Voice. Aber ich glaube, wenn The Voice nicht gewesen wäre, wäre er trotzdem bekannt geworden. Vielleicht zwar nicht so schnell bei den Jüngeren, aber Iggy macht sich auf jeden Fall schon seinen Weg in die Popwelt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da wirklich so zu 100% auf Musik geht und da versucht, seine Karriere irgendwie ähm, voranzutreiben. Und ich glaube, dass ähnlich, wie du das gerade sagtest. Klar hat das mit The Voice natürlich einen ordentlichen Push gegeben. Aber ohne The Voice würde er wahrscheinlich dann auch mittlerweile schon recht bekannt sein. Ne? Also das geht ja heutzutage auch wirklich schnell, ne? gerade so über Social Media. Und da ist er ja wirklich... Ausgiebig vertreten immer wieder mit seinen ganzen Stories und Beiträgen. Das ähm, geht dann ja schon schnell auch viral, wenn da was Geiles bei ist. Und das ähm, wäre auch mittlerweile jetzt schon dann, glaube ich, bei den jungen Mädels alles angekommen. Also da, glaube ich, braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Da hat Patricia ihnen ähm, den Weg geebnet. Und ich glaube, dass sie da auch echt mächtig stolz auf ihn ist und da ihm auch sicherlich auch gute Tipps geben kann. Ne? Gerade was so das Thema Fame angeht. Da muss man dann ja auch durchaus ein bisschen aufpassen, gerade wenn man noch was jünger ist, dass einem das irgendwie nicht zu Kopf steigt oder was. Aber ich denke mal, da ist Patricia auch genau die Richtige, um ihn da, ich sag mal, auch in, ähm, in gewissen Bahnen da einfach auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn auch Dennis und Patricia haben ja eine ganze Zeit lang auch den beiden Kids... Es nicht ermöglicht, über Social Media auch aktiv zu sein. Ne? Also ich erinnere mich da auch an ein Interview, wo sie das mal erzählt hat, dass es wirklich eine Weile wirklich gedauert hat, bis sie diesen Schritt gegangen sind, auch das ihren Kindern zu erlauben, auf Social Media aktiv zu sein. Ne? Und dann mussten sie immer erstmal auch zeigen, was sie jetzt posten und sowas alles. Ne? Also es musste dann nochmal durch, ähm, durch ihre Hand gehen. Aber mittlerweile, denke ich, sind beide alt genug, um das selbst auch in die Hand zu nehmen. Also sie ist da schon sicherlich eine, die auch fördert, aber die auch das im Blick hat und auch ein bisschen aufpasst.
1: Ja, aber zu Recht. Also ich meine, das ist ja heutzutage echt nicht ungefährlich alles. ne? Und ich meine, der ist 18. Der kann immer noch mal viel Mist gepostet werden oder irgendwas Unbedachtes oder irgendwie sowas. Gerade jetzt mit seiner Freundin Eske, mit der er jetzt zusammengezogen ist. Das war ja auch... Äh, Riesig in der Presse, Gott der Kelly Junge zieht aus und er ist noch keine 18. Ja, <lacht> wird wahrscheinlich der einzige 17-Jährige gewesen sein, der ausgezogen ist. Aber ja. da wurde dann nochmal ein großes Fass <lacht> aufgemacht. Und die zwei kennen sich tatsächlich von ihrer Zeit von The Voice. Also, die sind jetzt schon eine Zeit lang zusammen. Echt süß zusammen auch. Und die verheimlichen das ja auch nicht. Ne? Also, es gibt ja auch, da gab ja früher auch gerade so diese Boybands, die um Gottes Willen gar keine Freundin haben durften. Und äh, Iggy interessiert das nicht, der macht sein Ding, was ja auch genau richtig ist, ne?
0: Ja, genau, finde ich auch gut.
1: Ja, und er hat auch noch ein paar andere Hobbys, und zwar ähm, Kochen und Backen. Und seine Spezialität ist russischer Zupfkuchen. Und ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, wahrscheinlich eher nicht, aber als er klein war, hat er ja gezaubert. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, <lacht> stimmt. Mhm. <lacht> ja, da gab es doch auch Videos ja, zu, ne? Ja, echt süß. <lacht> ja.
1: Ach und apropos Videos, also wenn er bei Instagram live war, fand ich es immer so ein bisschen schade, dass gesagt wurde, hör mal deine Mutter und was macht deine Mutter gerade, was macht dein Bruder und das war ja auch bei Alex immer so, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil es geht da ja, wenn Alex live geht, geht ja nicht Iggy live, dann, dann wollen die Leute ja Alex sehen, weißt du was ich meine, das fand ich immer so ein bisschen schade, dass dann gesagt wurde, hol ja, mal deinen Bruder, ja. hol deine Schwester, dann hätte ich mir gedacht, wenn ich Alex wäre, okay, dann kann ich es auch lassen, wenn die mich alle eh nicht sehen wollen, sondern nur meinen Bruder.
0: Ja. Genau, ja, ja, das stimmt. Das finde ich halt auch. Ja, das gehört sich ja. nicht. Aber ich bin auch tatsächlich bei den Sachen sehr, sehr selten dabei, also fast gar nicht. Ne? Also, ich gucke mir das fast nie an. Ähm, das ist irgendwie nicht so nicht so meine Welt.
1: Nee, also ich muss sagen, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Vor allem Iggy auch nicht, weil mich das gar nicht so interessiert. Aber Alex war immer interessant früher, muss ich echt sagen, auch wenn er da nur und gegessen hat. Aber der hat auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war wirklich interessant. Ja, ähm, ach genau. Und eine Sache zu den Jungs fällt mir noch ein. Und zwar habe ich mir noch hier notiert, das Video Unbreakable von Patricia. Ähm, da sollte ja eigentlich was zu gedreht worden, werden. Und dann war ja Corona und so. Und ähm, dann hat sie ein Lyrics-Video zusammengestellt oder zusammenstellen lassen mit ganz tollen Familienbildern. Also guckt euch das unbedingt an, wenn ihr das noch nicht kennt. Mm. Das Video ist wirklich ja. schön Ganz, ganz private Bilder. Auch viele, wo die Jungs noch klein waren. Also, da hatte Corona sein Gutes, sonst hätten wir die Bilder ja wahrscheinlich alle nicht gesehen. Also, wirklich schön. Ja. Gut, ja. Bei IG hatte ich jetzt auch richtig viele Stichpunkte. Ja, ich hab's ich gemerkt. Hoffe, ich hab alles erwähnt. Ja.
0: <lacht> Dann vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. <lacht> da, da waren tatsächlich auch ein paar Sachen bei, die auch mir jetzt neu waren. Ne? Also, cool. Ja, spannend.
1: Habe ich erwähnt, dass er gerade Corona hat?
0: Ja, hast du. Die Familie wird echt nicht
1: verschont, ne? <lacht> die Armen. Aber er sah ganz gesund aus. Also ich hoffe nicht, dass er da irgendwie was hat. Ach guck mal, ich habe immer noch aufgeschrieben, dass seine Stimme früher schon sehr rau war. Also er hat ja wirklich eine ungewöhnliche Stimme, ne? ist also Gar nicht so. Ja, das
0: stimmt. Die ist sehr markant, ne? Also ich glaube, das ist eine Stimme, die man auch sehr gut raushört aus verschiedenen Stimmen. Ja, ja die, die hat so ein bisschen heiser. Mhm. Ja, aber irgendwie hat das was. Ne, Das ist cool. Das, ich mag das, wenn, wenn die Stimmen so individuell sind. auch so. Ich finde, das ist auch was, was Helen unglaublich toll in ihrer Stimme hat. Die hat auch was ganz Einzigartiges irgendwie in ihrer Stimme. Auch was, wo die Stimme ab und an mal so ein bisschen wegbricht und so. Also das gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Ich mag das.
1: Ja, ich finde es bei Iggy natürlich ähm, wirklich ungewöhnlich. Also es kann man mögen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man es nicht mag. Bei mir ist so ein Zwischending, also als er damals Sound of Silence gesungen hat, fand ich das auch richtig gut. Also da kann ich Nenas und Larissas Reaktion total nachvollziehen. Das wäre echt cool. Und auch Supermarket Flowers, was er ja gecovert hat, was ich schon sagte. Wirklich tolle Version. Auf Dauer könnte ich mir das, glaube ich, nicht anhören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, zumal ich auch kein Fan von der Musik bin, die er jetzt aktuell auch macht. Also das ist nee. nicht mein mein Musikgeschmack und ich bin da auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Von daher kann ich das ruhigen Gewissens ähm, nebenher laufen lassen und mich damit nicht großartig beschäftigen. Ähm, das ist also jetzt nicht mein Fall. Also ich komme da jetzt auch wenig mit in Berührung. Also ich höre jetzt seine Musik so aktiv nicht. Wie ist das bei dir? Nee, ich auch nicht. Naja,
1: gar nicht. Ich höre auch hm. sowieso wenig Musik aktuell. Wenn, dann höre ich aktuell Podcasts. Also Musik fast gar nicht. Und wenn, dann sagt mein Kind eher äh, blau, 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 sind alle meine Kleider. <lacht> das ist ihr Lieblingslied gerade. Das höre ich den ganzen Tag.
0: <lacht> oh, das muss ich auch bald mal wieder ändern.
1: <lacht> Na naja, gut.
0: Ach, cool. Ja, ja. und
1: dann, ähm, also wir haben festgestellt, dass es wirklich viele Kellys gibt, die auch wirklich viele Kinder haben. Also gefühlt ist drei ja so Minimum außer bei Patricia und Kathy, ne? Ich meine, Paul mit seinen sieben Kindern das ist echt schon viel. Mhm. Und dann gibt es aber auch wirklich das krasse Gegenteil. Und zwar auch einige Kellys, die gar keine Kinder haben. Und zwar sind das Paddy. Oder zumindest keine, von denen wir wissen. Ne? Also wollen wir gerade mal bei Paddy einfangen. Äh, er steht bei mir unter Kellys, die offiziell keine Kinder haben. Ja, dann natürlich noch Barbie. Die ist auch leider kinderlos verstorben. John und Maite haben keine Kinder. Caroline hat auch keine Kinder, soweit wir wissen. Und Danny hatte auch keine Kinder.
0: Also sind doch schon einige, die auch wirklich kinderlos sind.
1: Ja, ne? Das ist wirklich mhm. erstaunlich. Obwohl die aus einer großen Familie kommen. Ja.
0: Ja, aber dafür haben die anderen gut, äh, gut vorgelegt. Da sind trotzdem genug äh, in der nächsten Generation vorhanden. Und es sind insgesamt... Ich weiß, haben wir die jetzt überhaupt mal zusammen addiert? Wie viele sind das jetzt unterm Strich? Das sollten wir vielleicht zum Abschluss nochmal machen.
1: 18 plus die von Paul,
0: 25. 25? Wow, ja, das ist schon ordentlich.
1: Ja, ich habe da ja noch so eine kleine Tabelle erstellt, weil es ja wirklich viele Kinder sind und ich wollte einfach mal gucken, wie die alle so geboren wurden und wer so alleine in seinem Jahr war und wo es vielleicht besonders geburtenreich war, weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass irgendwie so manche Jahre, da hast du nur gehört... Der ist schwanger, da ist ein Kind gekommen, da ist ein Kind gekommen, mhm. noch ein Kind. Und ich habe mir erst ja, notiert. War das
0: nicht zu der Kirchentourzeit, wo das so ganz extrem war? Da kann ich mir noch dran erinnern. Da gab es dann irgendwie ein Jahr so mit fünf Kindern oder sowas. Ja, ja, komme ich jetzt zu. 2006, 2007.
1: Genau. Und wenn man das mal so ähm, durchgeht durch die Jahre, dann wurde 1992, also ohne die Kinder von Paul, weil wir ja da nicht äh, genau Geburtsdaten wissen. ne? Ähm, Sean wurde 92 geboren. Und dann ist ja wirklich eine große Lücke. Luke kommt dann mit 2000. Alex und Gabriel mit 2001. Helen 2002. Iggy 2003. Leon 2004. Und jetzt kommt 2006 und da wurden einige Kinder geboren. Da wurden Agnes geboren, Lillian, Amy und Emma. Dann geht es weiter mit 2008. Und Paul. Ja, genau. Ich sage ja, die Kinder von Paul, ja. da habe ich jetzt keine Daten. Die habe ich ganz rausgelassen. Aber ja, der Sohn Paul von Paul war auch 2006. Dann geht es weiter mit 2008, da wurden Josephine und Mary geboren. 2010 Joseph, 2014 Solen und 2015 kommt wieder diese Nachzüglergeneration mit Lisanne, Yeshua und William. Das ist interessant, mhm. dass sie alle so dann tatsächlich so dann immer in einem Jahr geboren wurden. Also 2006 und 2015 sind wirklich die gebotenreichsten Jahre, was ja auch schon wieder neun Jahre Unterschied ist, ne?
0: Hm. Mm. Und jetzt auch schon lange her ist und wir haben jetzt ja auch schon einige Jahre lang keinen Kelly-Nachwuchs mehr bekommen. Wobei, man muss auch echt dazu sagen, die Kellys sind ja mittlerweile auch schon alt. Ne? Also, wenn man sich das mal so überlegt, äh, ich glaube, ich vermute mal tatsächlich, dass bei den meisten das Thema jetzt auch abgehakt ist, ne?
1: Ja, also Paddy und Angelo vielleicht noch? Hm, ja. Und sollte vielleicht Maite nochmal einen neuen Mann haben, obwohl sie hat schon drei Kinder. Aber man weiß es nicht, ne?
0: Ja, kann immer.
1: Ja, vielleicht gibt es ja demnächst nochmal eine neue Generation. Ich meine, Gabriel wurde ja schon echt häufig darauf angesprochen, wann er denn mal Kinder plant. Das finde ich unmöglich, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich jetzt mal hier so meine Tabelle angucke, ist Sean ja fast nochmal zehn Jahre älter. Also vielleicht kommt da irgendwann mal was. Aber, mein Gott, ich finde, das ist ein mega privates Thema. Ähm,
0: ja. Da sollte
1: man auch niemanden drauf ansprechen.
0: Genau, sollen hm. sie alle so machen, wie sie möchten. Und das, oder äh, auch nicht möchten. Oder auch nicht möchten, genau. Ich glaube, da darf sich keiner einmischen. Nee. Ähm, aber wo du gerade sagtest, wenn Sean mal irgendwann Kinder hat, ich habe dazu ein ganz lustiges Zitat, das können wir vielleicht zum Abschluss noch kurz nehmen. Äh, da sagt Kathy zu Sean wenn du ein Haus, eine Frau und einen Job hast, dann lege ich es richtig los. <lacht> <lacht> das fand ich mega cool.
1: Ich glaube, sie ist so stolz auf ihren Schauen.
0: Ja. Sie sagt ja auch immer, so ja, ja cool. schicker
1: junger Mann, ne? <lacht> mm
0: -hmm. Ja, ist er ja auch. Und ich habe, als ich hier den jetzt auch noch ein paar Mal gegoogelt habe, immer wieder festgestellt, dass es da ganz häufig so Artikel gab, so, oh, ein neues Foto ist aufgetaucht, so sieht der Sohn von Getty Kelly aus, der <lacht> hübsche Kelly Junge oder sowas alles, ne? Also die sind da richtig steil drauf gegangen und so ein Artikel kam da irgendwie so gefühlt jedes Jahr mindestens einmal raus. Okay. Ähm, da bin ich jetzt auch relativ häufig drauf gestoßen. Ähm, ja gut, wer weiß, vielleicht, ähm, kommt da ja noch was. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen und, ähm, wir nehmen alles, was kommt. <lacht> ähm, ja, wir lassen uns mal überraschen, was die Zukunft da noch so bringt.
1: Ja, und was die Zukunft auch noch bringen wird und was ich heute schon weiß, ist, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Und zwar sprechen wir über den Song Na Na Na. Wir haben ja schon mal eine Folge über einen ganzen Song gemacht, da ging es ja um An Angel. Und... Wir möchten jetzt in der nächsten Folge mal über den Song Na sprechen. Alles, was damit in Verbindung gebracht wird. Der alte Videoclip, der neue Videoclip und einfach auch die Zeit, in der das Lied veröffentlicht wurde. Unterschiede damals, heute und so. Und da möchten ja. wir ausführlich mit euch drüber sprechen in unserer nächsten Folge. Ja.
0: Genau, das werden wir machen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, dass wir da nochmal wirklich in die Musik auch nochmal intensiv einsteigen können. Ich mag das immer, wenn man sich so ganz intensiv mit einem Dingen beschäftigt, wo man dann so richtig in die Materie reingeht. Das ähm, stelle ich mir da auch sehr cool vor. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und vielleicht können wir ja nochmal auch an der Stelle ähm, nochmal hier die Hörer fragen, was ähm, sie denn so mit dem Song verbinden um, also wenn ihr euch da gerne beteiligen möchtet, dann könnt ihr uns um, da eine Nachricht schicken und vielleicht einfach mal erzählen, was ihr so mit dem Song Nana verbindet, wie ihr den findet um, und was eure Gedanken dazu sind.
1: Genau, und ihr könnt uns das wissen lassen auf unseren Social Media Kanälen. Ihr findet uns bei Instagram unter keep on singing unterstrich Podcast. Bei Facebook heißen wir auch keep on singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an keep on Ihr könnt alle unsere vorigen Folgen nochmal nachhören, auch gerne die N angel folge Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr es auch gerne tun. Das geht bei paypal.me slash Podcast. Und in dem Zuge möchten wir uns auch nochmal bedanken bei allen, die gespendet haben für die Ukraine. Das war ein Thema, was mir am Herzen lag und danke an alle, die mitgemacht haben.
0: Und bis dahin, keep, keep on, on singing! singing.
1: Und heute möchten wir uns mal um die neue Generation
0: mhm. kümmern. Ah. Ja, kümmern <lacht> Kümmern klingt ein bisschen.
1: Sein voller Name ist... Sch Sch <lacht> ja? Wie? Intelligentes, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich manchmal mhm. schon gefragt, ob der vielleicht ein bisschen Autist Aut autistische Züge hat. Ich habe das heute mit der Aussprache... Die wurde am 7. Juli 2006 2000, ich habe das dann so mit Sprechen heute, ne?
0: Genau, ja. Denn Paul war, ähm, fleißig wie eine Biene.
1: <lacht> hat immer Und wieder zugestochen.
0: Um <lacht> oh Gott. Oh Gott, diese Bilder.
1: Also er mag das wohl einfach nicht gerne, fotografiert zu werden. Ähm, er hat ihn aber erzeugt, überzeugt und ist... <lacht> das war andersrum. <lacht>
0: okay. oh, wer hat hier wen gezeugt?
1: Die Vielle Aru, ist das die Drehleier?
0: Die Drehleier, mhm.
1: Genau. Er spielt die Dreheier...
0: Er wird voll mit seinen Dreheiern zustich. Ja, das ist ja...
1: Scheiße, ey. Oh Gott. Prost. Hm. Prost. Dreheier. Dreheier, ja, oh total geil. Oh Gott, also wir haben hier wirklich noch viel zu erzählen, oder? Jetzt kommen noch Alex und Iggy.
0: Zu beiden habe ich nix.
1: Was? Aber man weiß es nicht, ne? Ja,
0: kann Vielleicht immer. sticht
1: ja auch unser Hummel nochmal zu. <lacht> Ah, oh Gott. Ich habe so ein Bild von Paul im Auge mit so einem Bienenanzug. Oh. Oh. Cut, cut. Ja, und was die Zukunft auch bringt und was ich jetzt schon weiß, ist, worum <lacht> ist denn <in> unser neuesten Fall? <lacht> <lacht> Nicht
0: gut. <lacht> Super. Mega. <lacht> Als wenn oh. wir das geplant hätten. <lacht>
1: Ich könnte das auch nicht, so ein Podcast einfach in einem Rutsch durch aufnehmen ohne schneiden, dann wären, nee. dann wären die Eier mit drin. und äh, Ja, aber
0: auch also, das Lachen ist ja auch noch in Ordnung.
1: Nee, gelacht wird hier nicht.
0: Gelacht wird hier nicht, okay.
1: Nee. Genau, und ihr könnt uns das wissen lassen auf unseren sozialen Medienplattformen, sozialen Kanälen. <lacht> oh, wie heißt denn das? Bei Social Media. Auf
0: unseren Social Media Kanälen.
1: Genau.